0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous votre rendez-vous du soir sur RTL jusqu'à minuit et demi vous partagez avec nous les coups durs mais aussi les joies qui jalonnent votre existence si vous avez besoin de faire le point dans votre vie de conseil par rapport à une situation qui vous préoccupe je suis là pour vous, à votre écoute et je vous invite à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11, Violaine et Paul vont vous y accueillir chaleureusement et s'occuper de vous, Marc Bisset est à la réalisation de l'émission et bien sûr nous comptons sur vous et sur vos réactions à tout moment vous pouvez nous envoyer un sms au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL 35 centimes par sms et Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur notre page Facebook rtl parlons -nous. Bonsoir Stéphanie.
2: Bonsoir Caroline. Merci de m'appeler Stéphanie parce que c'est la femme que je suis au plus profond de moi et dans l'intimité. Alors que je voudrais l'être au grand jour et tous les jours. Ah oui. C'est ça mon problème.
1: Oui, je comprends. Oui, c'est... Vous êtes dans un... C'est même plus un questionnement. C'était là que vous aimeriez pouvoir... Euh... Être, enfin, euh, celle que vous ressentez, euh, celle que fait. vous êtes, au fond.
2: Que je suis chez moi, tous les jours. Je suis la, la, la femme qui me plaît, et que j'ai envie d'être. Et, et j'ai envie aussi d'exister de, de, au grand jour. Mais c'est difficile, euh, pour plein de raisons. Euh, c'est difficile de sauter le pas et de dire... Euh, de dire ce qu'on a envie d'être et qui on est mmh. vraiment.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous entendez par sauter le pas Vous envisagez de, de faire un parcours de transition
2: Non, j'envisage j'ai envie de, 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 de faire comprendre qui je suis vraiment
3: mmh. euh,
2: dans mon quotidien avec mes voisins ou avec mes collègues au bureau. Ah oui,
1: vous travaillez actuellement, toujours, vous êtes en oui. activité professionnelle
2: Oui, absolument. Mais bon, je, euh, je ne peux pas non plus, euh, bien que j'ai une forte envie d'avouer de, 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 qui je suis à mes collègues féminines avec qui j'ai beaucoup d'affinités. <rire>
1: Oui, Et alors ça m'interpelle ce qui je suis, euh, qui vous êtes, c'est-à-dire j'ai envie de, de dire qui je suis. Alors qui êtes-vous C'est-à-dire, ah, oui, qu -ce je... comment vous pourriez euh, au fond nous parler de, de vous, euh, de ce que vous ressentez
3: Parce que...
2: Bah, je, je, Moi je suis Stéphanie, je, je ressens que je suis euh, une, une femme de, moderne, quoi, de maintenant. Et c'est difficile, euh, c'est plus facile pour les jeunes gens de nos jours de, de vivre euh, peut-être leur, euh, leur transition ou leur euh, changement d'identité. Mmh. Mais à mon âge, c'est un peu compliqué. Oui, parce vous
1: que... avez quel âge
2: 56 ans.
1: 56 ans mmh. Oui. Oh, je crois qu'un parcours de transition n'est jamais facile mais oui, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, déjà on en parle plus, il euh, y a tout un accompagnement, ce n'est jamais simple, mais il euh, y a une plus grande visibilité. Mais évidemment, vous, euh, euh, vous avez toujours du terre au fond, ce que vous ressentiez, si je comprends bien.
2: Euh, oui, tout à fait, mais je, de plus en plus... Euh...
1: Ça vous pèse
2: comme je suis, euh, comme je vis seule depuis dix ans puisque je suis divorcé, je, je, je peux euh, vivre plus facilement dans l'intimité euh, la, la femme que je suis vraiment, quoi.
1: Et c'est-à-dire comment vous vivez dans l'intimité Comment ça se manifeste
2: Dans l'intimité, oui, je, 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 je suis habillé en femme, je dors avec euh, mes, 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 mes vêtements de, de femme. Une, une visette que j'adore et euh, enfin, je, je suis au quotidien euh, une, une femme qui s'appelle Stéphanie. Et...
1: Pourquoi ce prénom d'ailleurs C'est que vous avez choisi ça, une, une symbolique pour je... vous
2: Non, parce que je le trouve assez doux. D'accord. Assez doux et, et en même temps euh, l'expression d'une féminité euh, souriante, je trouve. Ce qui est mon cas. Hum. Mm.
1: Donc, alors il y a d'un côté euh, Stéphanie euh, dans votre intimité, et puis de l'autre dans votre vie euh, professionnelle. Vous parlez votre vie de tous les jours avec le voisinage, et là vous êtes.
2: Euh... Bah, je suis aussi Stéphanie au fond de moi-même, oui, mais sans mais... pouvoir, euh, sans pouvoir le vivre avec les l'expression vestimentaire ou de maquillage de la femme que j'aime être ben, et que je voudrais être tout le temps quoi et c'est pour ça que j'ai souvent envie que qu'un voisin me découvre pour euh, euh, que ça soit su vu
1: ah oui vous aimeriez
2: euh, ben, est ce au moins est le, finalement le, comme le,
1: quelque chose où l'abcès serait, serait crevé ça serait plus serait... simple
2: mais ben oui peut-être oui
1: mais parce pas sans risque, peux... peut-être.
2: Oui, sans doute. Oui, pour vous,
1: sûr, pour voyez, parce qu'il faut se méfier des réactions. Oui,
2: C'est-à-dire vous, que... vous
1: arrive de prendre. Je ne sais pas, vous vivez dans un pavillon Non, je vis dans un appartement. Ah oui, non, parce que euh, je, je, dans un pavillon, effectivement, il peut y avoir la proximité des voisins et autres. Mais oui, ça vous pèse tellement que finalement, il faudrait presque quelque chose d'extérieur à vous. Qu'enfin, euh, qu ce.
2: Oui, parce que le... j'ai du mal moi-même à le. À, à, à pouvoir le pas. exprimer par le, le risque justement de, 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 de la suite ce qui pourrait se passer ensuite oui. à mon bureau par exemple j'ai envie parfois de, de l'avouer à une ou deux collègues avec qui je m'entends bien avec qui on a euh, pas mal de, de choses en commun quoi, en tant que femme
1: oui donc vous êtes proche mais mais alors euh... C'est-à-dire que. Parce qu'il y a une chose qui me frappe. Vous dites. Euh, vous avez envie d'être la femme que vous êtes intérieurement. Mais oui. ça passe par. Vous me dites. Les vêtements, le maquillage. Donc, euh, oui, comme oui, s'il oui. a l'image que vous renvoie à votre miroir à ce moment-là. Euh, C'est cette. Fa... La femme que vous voyez, celle que vous avez envie d'être dans votre miroir, vous... vous. Vous plaît, vous satisfait. Mais en même temps. Euh, ce, le corps que vous avez, qu comment vous le vivez ce corps euh, masculin mais Vous le... Alors vous le... Vous, le, vous revêtez des vêtements, donc vous, mais, mais, mais il n'empêche que tous les jours enfin, vous avez affaire aussi à, à votre corps euh, physiologique masculin, comment vous le vivez Oui, mais
2: en même temps je, je vais aussi chez l'esthéticienne qui est une, une complice euh, euh, pour l'épilation et puis... Euh... Euh, je n'ai pas encore pris d'hormones mais j'aimerais bien euh, essayer parce que j'ai oui. envie comme toute femme d'avoir une jolie poitrine et, et voilà
1: donc il y a des lieux avec l'esthéticienne où vous pouvez parler de
2: oui de tout à fait C ça. Elle, elle sait qui je suis et oui. elle le respecte et elle vous appelle Stéphanie tout à fait ça. et puis euh, et puis, elle me donne des conseils de maquillage. Elle,
3: mmh.
2: elle, euh, voilà. et je vais même aussi parfois chez euh, euh, la manucure. Oui. Bon, là, c'est plus compliqué. Je le fais au début du week-end pour pouvoir en profiter ah, oui. Et, euh, et après, je suis obligé, quand je retourne travailler, je suis obligé d'effacer de, cette, cette part de moi, cette part de, de ma féminité que j'ai envie d'avoir au en grand jour devant tout le monde.
1: Depuis combien de temps vous êtes, vous, vous avez ressenti cela finalement, depuis toujours ou oh,
2: ça fait longtemps. Ça oui.
1: fait longtemps. Ça vous, fait longtemps. Les, les premiers, ça remonte à quand finalement de vous dire que vous, vous êtes dans je un crois, corps qui ne quand, correspond je crois
2: pas. Quand j'avais 10 12 ans. ans. J'aimais déjà tout ce qui était féminin et et quand j'étais seule à la maison. Je mettais les vêtements de ma soeur. D'accord. j'avais envie d'être plutôt une fille. Et... Bon, néanmoins, la vie a fait que je me suis mariée. Vous êtes
1: mariée, mais... oui.
2: Mais je suis séparée maintenant depuis plus de dix ans. Et, Et, Et... j'ai envie d'être de... euh... la femme que j'ai toujours eu envie d'être. Oui.
1: Pendant de la laisser où il s'exprimer parce que vous avez eu une vie euh, finalement c'est on voit bien il euh, y, y a un auteur que j'aime beaucoup euh, Pierre Assouline qui dit qu on a tous une double vie à partir du moment où on a une vie intérieure quand je vous écoute je me dis que c'est ça colle parfaitement à oui, ce que vous vivez en fait
2: oui c'est vrai et, et bon euh, c'est vrai que j'aime maintenant avoir la possibilité quand je suis chez moi seule mmh. de, euh, de d'être la Stéphanie que je suis au, au, au fond de moi quoi
1: alors ça dure le temps d'un week-end en fait
2: mmh, oui mais tous les soirs aussi en rentrant tous je, les soirs ouais. oui oui je, je, je vis ma vraie vie quoi
1: et est-ce qu'il vous arrive de sortir à l'extérieur enfin ça, je oui, sais, ça, sais, ça, arrivé, ça vous est arrivé ça m'arrive
2: dans la journée déjà si je vais chez une esthéticienne ou euh, euh, je fais de la manucure. D'accord. Oui. Je, je vais même faire des courses au supermarché. Où, et je me sens très bien et naturel. Oui. Et pas, je n'est pas d'angoisse, je pas de peur.
1: Mmh. C'est important, ça, déjà de oui, pouvoir ça... avoir une visibilité enfin sociale, parce que vous vivez alors dans une parce que je, je me dis évidemment ça serait plus c'est difficile à vivre dans un village dans une petite ville vous vivez dans une dans une grande ville
2: oui une ville oui pas une très grande oui. ville mais une grande ville quand même oui
1: vous me parliez de vos voisins quand vous sortez pour aller chez l'esthéticienne ou à la manucure vous pourriez les croiser vos voisins
2: oui, je sais, mais je fais attention quand même parce que, que j'ai cette peur aussi que ça se passe mal, peut-être, comme vous disiez.
1: Comment, comment elle est Alors, c'est quoi cette, cette femme que, que vous êtes comment, euh, Vous me parlez de nuisette, c'est-à-dire que c'est tous les codes de la féminité, c'est ça Tout à fait, oui. 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 Vous avez un, vraiment... un idéal en tête de, de femme où il y a des femmes qui vous ont inspiré. Dans votre vie, peut-être, vous me parlez des vêtements de votre sœur. Est-ce que c'est votre mère, une tante Est-ce qu'il y a eu, des... quand vous étiez comme ça, enfant, euh, euh, des, des modèles de femmes qui vous ont inspiré Non,
2: c'est plus tard, je pense. C'est plus tard. Euh, euh, j'aime tout ce qui est mode. Euh, et j'aime les belles femmes. Euh, mmh. Parce que je, 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 je m'assimile à assez jolie femme, mais toute cette féminité, euh, cette euh, voilà, c'est c'est comme une, une vague de bonheur. Mm.
1: Mais alors, est-ce que vous envisagez, dans, puisque là, euh, vous aimeriez pouvoir de plus en plus euh, exister, euh, y compris socialement en tant que Stéphanie, est-ce que sur le, le, vous envisagez euh, un jour d'avoir euh, une relation euh, euh, amoureuse euh, en étant Stéphanie
2: Oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis plus attiré par, par, par les femmes que par les hommes, en fait.
1: Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question, c'est en vous écoutant, euh, c'est ça, vous vous verriez plus euh...
2: Mais j'ai quand même envie de prendre mon plaisir comme une femme, c'est étrange.
1: Oui. Mais en fait, votre désir vous porte vers les femmes. Oui, tout à fait. Vous vous sentez attiré euh, sexuellement oui, par les femmes.
2: Oui, absolument. C'est ça, c'est vraiment
1: un modèle, l'idéal... Oui,
2: absolument.
1: Oui. Mais alors, quand on est un homme, comment prend-on son plaisir comme une femme ah, euh... Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise oui, hein, en même temps. Que... Mais c'est vous qui oui. m'en parlez, donc... Euh... Oui, c'est oui. je, je vous comprends. Mais, Mais je ne veux euh, pas oui, vous mettre mal à l'aise, hein, si... vous ne vous sentez pas obligé de répondre. Vous n'avez pas eu d'expérience de, de, à ce niveau-là. Vous me dites que vous avez été marié Votre femme, vous vous, vous étiez ouvert à elle de, de, non. de votre vérité Non, non, mais, non.
2: Euh, non mais elle l'a a découvert un jour euh, dans, dans un placard où j'avais mes, mes affaires personnelles.
1: Ah oui, d'accord. Et, Et comment bien, alors, elle a réagi elle, alors
2: Elle n'a pas compris. Elle pas compris. Elle a pensé que j'étais euh, fétichiste. Un, un, oui, un homosexuel.
3: Mm.
2: Et enfin, bon, je sais pas. C'est vrai que
3: mm.
2: c'est compliqué parce que je 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 suis une femme au fond de moi-même, mais mm. je n'ai pas forcément envie d'avoir une relation avec un homme.
1: Mm -hmm. Je comprends. Ouais.
2: Je sais pas si c'est bizarre ou c'est non peu habituel, j'en sais rien.
1: Non, c'est il euh, y a il ce il ce cas de figure et c'est vrai que souvent, comme danse à assimilé euh, enfin il y a spontanément un homme qui euh, qui au fond de lui est une euh, se sent femme et qui euh, utilise tous les atours d'une femme euh, en euh, On pensait que c'est un, que c'est un, au fond, un homosexuel, mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à ouais, voir parce que beaucoup suis... enfin, euh, beaucoup d'homosexuels hommes euh, ne cherchent pas, à... enfin, ils ne se sentent pas femmes et ils n'ont pas de plaisir à. Vous voyez, ils ne vont pas s'habiller avec des, des vêtements féminins ou ça, c'est des réalités complètement différentes.
2: Mais je suis heureuse que vous le compreniez, Caroline.
1: Euh, je pense, enfin, pense qu'il y, y, y a des personnes oui. qui, pour, qui le comprennent, hein, qui comprennent très bien, même si c'est une réalité qui, au départ, oui, fait. Est prête à, comment dire, à beaucoup de fantasmes, en fait. Vous voyez Où on oui. mélange un peu tout les, les transsexuels, les travestis, les homosexuels. Enfin, vous voyez, on met, il, y a, il y a un, un fourre-tout. Oui, il y a beaucoup de fantasmes de... et de sarcasmes. Oui. Bon
2: difficile de comprendre effectivement une situation comme la mienne et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à, à, à passer la barrière et à vouloir aux gens que j'ai envie d'être d'être une femme quoi d'être celle que je suis chez mmh. moi et que j'aime être
1: mais alors en même temps quand... vous, vous vous appelez là c'est ce n'est pas symboliquement d'appeler une radio, de vous appeler RTL, publiquement, c'est aussi. Il euh, y a comme une sorte de catharsis, là, de, de vous exprimer. Euh. On ne vous non, voit pas, il n'y a que... pas l'image, évidemment, mais oui, bien on sûr, vous mais entend. Vous
2: êtes là aussi pour vous êtes là aussi pour, pour m'aider, pour comprendre, pour. pour je ne sais pas, pour. Oui, pour m'aider à, 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 à m'exprimer, à me comprendre, à comprendre et à, à, à m'aider à être qui je suis.
1: Est-ce qu'il y a eu des moments dans parce que vous dites que au fond euh, vous vous sentez bien quand vous êtes dans la peau de, de Stéphanie. Euh, y a un... Mais donc j'imagine que vous êtes passé aussi par des moments où c'était très lourd d'endosser. Euh d'être dans cette identité masculine qui ne vous correspond pas, et qui pourtant euh, euh, occupait tout l'espace.
2: Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Mais bon, c'est pour ça aussi que, euh, au fur et à mesure, j'arrive à, à gommer cela et à vivre, euh, à vivre qui je suis vraiment, je pense.
1: À qui, euh, parce que vous vous me dites que vous aimeriez pouvoir vous confier à certaines de vos collègues dont vous êtes très proche, est-ce qu'il y a des, des personnes dans votre entourage à qui vous avez pu euh, parler de, de cela Vous me dites bon, votre ex-femme l'a découvert et n'a pas compris, a pensé que vous étiez homosexuel. Est-ce que... Est-ce qu est que vous avez pu lui expliquer ce que vous ressentiez non, Elle n'était peut-être pas la mieux placée en même temps. Non, ça n'a oui. pas été possible. Oui. Mais est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage Peut-être amicales d'ailleurs.
2: Euh, oui, la... justement. C'est pour ça que j'ai deux collègues au bureau avec qui je m'entends assez bien. Et j'ai souvent très envie de, de leur avouer, de leur expliquer, de leur dire. Parce que je pense qu'elles me comprendraient.
1: Oui. Euh...
2: C'est peut-être par là que je le ferai un jour d'ailleurs.
1: Moi, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt de, dans un premier temps d'aller en parler à, un peu en privé, à un professionnel.
2: Oui, c'est-à-dire à qui, à qui, je sais pas, à
1: qui un, un psychothérapeute. D'accord. Parce que, je, en fait, pour, euh, on ne peut jamais euh, savoir à l'avance comment les personnes vont réagir. Oui, et dans le cadre bien. du travail en plus, même si euh, vous... Euh, pour que vous ayez envie de vous dévoiler euh, à ces deux collègues, c'est que vous vous sentez bien et en confiance. Mais en même temps, on ne peut jamais présumer de la réaction des gens. Vous voyez, parce qu'on on ne sait pas à quoi ça peut faire écho, euh, euh, à qu'est-ce qui... Parfois, il y a quelque chose où tout d'un coup, vous, vous pourriez comme leur devenir étranger, enfin, ça peut... Donc, c'est prendre un risque, et d'autant plus parce qu'il les... y, y a une dimension amicale dans cette relation, mais c'est quand même au sein de votre travail.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, parfois, je, je, je rêve de, de pouvoir aller au bureau habillé en Stéphanie un jour.
1: Vous êtes au, et... euh, au bureau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en, au contact du public Non. Non bah, C'est-à-dire que vous, vous comprenez en même temps que, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez euh, dans votre entreprise
2: Une dizaine d'années. Une
1: dizaine d'années. Donc, évidemment, ça ne peut pas se faire comme cela. Euh, il faut que ça, Il faut des étapes, en fait
2: oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous
1: voyez, il y a quelque chose... Comme vous, au fond, si vous en êtes là dans, dans ce cheminement aujourd'hui à, à 62 ans, vous vous rendez compte que tout ce chemin qui vous, à 62 ans, à 56 ans, pardon, tout ce chemin qu'il vous a fallu faire
2: Oui, je sais, mais justement, je pense que j'ai le courage d'arriver au bout, peut-être, parce que j'ai tellement envie que ce soit comme ça tous les jours et que je sois enfin moi-même.
1: Mais ce que je veux vous dire par là, je, je comprends, mais si vous voulez, dans, dans le cadre euh, du travail, euh, évidemment, ça suppose des étapes. cest vous ne pouvez pas, euh, un, un, du jour au lendemain, arriver en Stéphanie
2: oui, c'est vrai, c'est vrai, mais j'en je, ai. Je comprends que
1: vous en rêviez, tellement. comme si enfin, oui. voilà, et c'est bon, ça éclate à la face du monde et que vous ayez ce besoin, comme de vous délivrer, de vous libérer. Mais euh, on est quand même dans un cadre particulier, et je vous dis ça parce qu'il ne faut pas que ça soit, euh, comment dire euh, Le but, c'est d'aller, euh, de pouvoir être ce que vous êtes vraiment et d'exister pleinement, pas que ça soit destructeur. Or, évidemment, il y a le regard des autres. Alors, je dis souvent que le regard des autres, c'est important avant tout de, de s'accepter soi. Quand on s'accepte soi, généralement, les, les autres nous acceptent mieux. Néanmoins, il ne faut pas rêver. On est dans un monde où il y a encore des gens qui sont euh, homophobes, transphobes, euh, racistes. Euh, enfin, vous voyez, où il y a beaucoup de... Euh, où il y a même de la haine. Donc, ouais. euh, donc à un moment, c'est là où je pense que euh, je suis étonnée, même d'ailleurs pour tout vous dire, que vous n'ayez jamais ressenti le besoin d'un accompagnement psychologique. Parce que ça doit être étouffant de, de vivre comme ça depuis tant d'années, dans une, une peau qui n'est pas la vôtre. Je parlais oui. vraiment de double vie. Et qu'à un moment, vous voyez, dans, dans l'intimité le, dans le, dans d'un cabinet de psy on peut tout dire, on peut se montrer tel que l'on est.
2: Oui, mais comment est-ce que cela va m'aider au quotidien
3: Ah
1: ben, bah, grandement. Parce que c'est là où il y a quelque chose, j'ai l'impression, ce... J'entends chez vous, l'étape ultime serait d'être euh, presque légitimé par le ah regard social des autres. Dans votre apparence euh, mais extérieure, mais qui correspond... À, 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 à une identité, en fait. Donc à, à quelque chose de très profond. Là où les autres ne pourraient vous renvoyer que... Euh, ne vont voir que l'apparence extérieure, oui. et pas euh, ce problème d'identité, enfin, problème, cette question d'identité... Et malheureusement, pourrait vous renvoyer quelque chose de très négatif, voyez, travesti, il se travestit, euh, il, euh, enfin, plein de choses qui, qui pourraient vous, en fait, être très agressif et violent.
2: Oui, mais vous ne croyez pas que des amis au bureau, euh, quand nous, nous parlons de choses et d'autres, euh, moi, je, je sens qu'on est assez proches et qu'elles pourrait comprendre, je suis sûr.
1: J'aimerais vous croire, hein, mais euh, moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est au bureau. Oui, je comprends. Est-ce que vous les voyez en dehors
2: euh, Une fois ou deux, oui.
1: Oui, donc ce ne sont pas des personnes avec qui vous nouez un lien amical en dehors du bureau
2: Non, parce qu'elles ont leur vie familiale. Et...
1: Bon, d'accord. Mais vous pourriez... Euh... Je, je pense effectivement qu'en tant que femme, et elle pourrait, enfin, et que si euh, elle pourrait tout à fait comprendre et vous accepter. Mais moi, il y, y a quelque chose parce que vous, vous peut-être que vous ne le savez pas. Moi, je suis psychologue. Oui. Donc, je, je, ce, ce cheminement ce, que vous êtes en train de faire, il, il vous avez dû traverser moult questionnements. Euh, vous posez... Enfin, euh, il y a eu y avoir des moments de, 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 de passage à vide. Enfin, c'est aussi... C'est très intérieur. Or, là, c'est comme si vous vouliez donner le résultat final. Regardez-moi, acceptez-moi en Stéphanie. Mais euh, pour oui, cela, compliqué. il faut déjà passer des étapes et peut-être commencer à en parler. Mais en parler... Et pour trouver les mots... Euh, ça peut... Je reviens là-dessus parce qu'il y a une chose qui m'a frappée. Vous m'avez dit, j'aimerais presque un jour mes voisins y découvrent le poteau rose. quoi. Comme okay. si au fond, c'est compliqué de mettre des mots sur ce que vous vivez et qu'en fait, il faudrait presque un passage à l'acte. Ce que vous êtes en train de me dire avec l'histoire du bureau, j'entends que vous rêvez d'un jour d'arriver en Stéphanie. Mais ça, ça... Euh, c'est une grosse prise de risque. Et, et c'est là où, en tant que psy, je me dis, et c'est vrai que je m'étonne même que vous n'ayez pas éprouvé à un moment donné le besoin de parler de vous intimement, de, au fond, euh, ce...
2: Mais je ne sais pas comment choisir aussi la personne. Oui, mais ça... Je comprends ce que vous dites et c'est sûrement juste, mais... Comment choisir la personne et que ne, ne, pareil, ne pas être moquée non plus
1: Alors déjà, euh, quand même, justement, vous prenez moins de risques si vous allez voir un thérapeute. qui, euh, Quelles que soient les situations euh, qu'il rencontre, enfin, justement, n'est pas là pour se moquer, mais pour entendre euh, la personne et l'accompagner. Est-ce euh, dans...
2: qu'il ne vaut pas mieux que je rencontre un, un thérapeute de femme, peut-être
1: c'est curieux que vous tourniez. Si, 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 vous, vous, si vous, vous, vous vous sentez plus à l'aise avec un thérapeute femme, bah à ce moment-là, je vous dirais oui. Mais vous savez, le sexe du thérapeute importe peu. J'entends que mais pour...
2: pour. La façon de comprendre, de comprendre éventuellement une autre femme en face d'elle ou une autre personne qui, qui est une femme au, au fond d'elle-même, quoi. Peut-être qu'elle comprendrait mieux qu'un homme. Euh, on ne sait jamais comment ils sont en fait.
1: Vous avez une image particulière des hommes. Hein Quelle image vous avez de, des hommes
2: Un peu macho souvent.
1: Oui, mais au-delà de ça. Quel, euh, vos parents, par exemple, on a parlé de votre soeur, vous n'avez pas parlé de, du lien que vous aviez par exemple avec votre père, il était macho
2: où il était, il, était, il était un père de, de l'époque. Euh,
1: oui, c'est euh, ça, un peu... L'autorité... Le... Oui, je comprends. Oui. Et avec votre mère, vous vous sentiez plus proche
2: oh, oh ben, Toujours, une mère est toujours plus proche de son fils.
1: Pas toujours, mais... Euh... Vous n'avez jamais... Enfin, je me dis... je... En vous écoutant, je me dis... J'entends qu'il y avait à un moment cet espace de liberté où quand vous arrivez chez vous, vous pouvez être vous-même, plutôt d'ailleurs parler oui. de Stéphanie, être enfin vous-même. Mais justement, je me demande en vous écoutant, comment on peut passer tant d'années dans la peau de quelqu'un d'autre que l'on rejette, au fond. C'est là où, vous voyez, je m'interroge en me disant qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ou même à un médecin, à un médecin traitant, enfin à quelqu'un, on ne puisse pas dire « j'en peux plus », quoi. Parce que quand non, vous absolument. disiez « c'est plus facile pour les jeunes qui font de parcours de transition », il ne faut quand même pas oublier que dans ces parcours-là, il euh, y, y a beaucoup de, de, de jeunes enfin transsexuels, le risque, le taux de suicide le, de, de passage à, est très élevé. enfin Il y a une souffrance c'est très douloureux ces problèmes d'identité, c'est une réelle souffrance or, chez vous vous n'en parlez pas au fond vous parlez du plaisir d'être enfin vous-même dans l'intimité mais vous ne parlez pas de, finalement, de souffrance de ce que ça était pour parce vous
2: que, non parce que en fait, au fond de moi-même je me sens bien, même dans la journée quand je ne suis pas en Stéphanie je, je me sens en accord avec moi-même
1: c'est paradoxal
2: Non, je pense pas, parce moi-même, je, je suis, au fond de moi-même, je suis Stéphanie. Après, bon, c'est presque dans la journée au quotidien où je suis, à ce moment-là, euh, dans un déguisement d'homme.
1: Oui, vous parlez de déguisement. Oui, mais c'est au-delà du déguisement. C'est-à-dire que euh, c'est. Euh, alors j'entends, c'est-à-dire que quand vous êtes en femme, vous n'êtes pas déguisé, et c'est là où le risque. Les autres pourraient vous voir déguisé, mais c'est au-delà d'un déguisement. C'est-à-dire que cette identité, vous l'avez portée pendant, pendant, pendant plus de 50 ans. Oui, c'est vrai. Et là, euh, quid de. Enfin, oui, comme si vrai, tout était effacé de. Vrai. Ça n'a pas dû être vrai, simple.
2: Mais avec des moments. Euh... Où, euh, où je ne l'ai pas vécu, il y avait il y a 5, 6, 7, 8 ans où ça a été euh, effacé ou tout du moins éteint. Et puis, de temps en temps, ça se réveillait et, mmh. et puis maintenant, je peux, je peux laisser ce oui. feu intérieur euh, exister.
1: D'accord. Alors, il euh, y a Saint-Dieu qui dit Je comprends, et je ne porte pas de jugement. Il dit Une question, cependant, êtes-vous heureuse Épanouie Oui, je
2: pense. Oui, je pense. Bon, je pense bah, alors que écoutez. J'arrive quand même à, 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 à sortir et à vivre en tant que femme quand, 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 quand je veux. D'accord. Quand, euh, quand euh, mon, mon envie est
1: forte
2: et. Euh, j'ai envie de, de vivre
1: à 100%. Alors il y a Bob White qui dit ⁇ Pourquoi cherchez-vous à vous faire accepter des autres alors que le principal, c'est de vous accepter vous-même tel que vous êtes ?⁇ Vous semblez l'accepter. Vous vous moi, acceptez.
3: Accepte.
2: D'accord oui. J'aime je, je, être amie. D'accord,
1: c'est ça. Bon, bah, écoutez, alors finalement, c'est le principal. On va se tourner du côté de la page Facebook et entendre peut-être, puisqu'on sent aussi qu'il y a ce, ce, peut-être ce poids du regard des autres. Alors, on ne vous voit pas, mais c'est plus intéressant. On vous écoute et, et les auditeurs réagissent, j'imagine, à, à vos propos
4: oui, et sur plusieurs pans de votre histoire, bah, on vous entend, il y a Hazel qui dit bravo pour votre courage et de, de, merci de parler de ce sujet à la radio. Osez être pleinement Stéphanie, à votre rythme, sans vous, met, vous mettre en danger par rapport au travail. Oui. En écoutant votre voix, j'entends une femme, je vois une femme. Euh, il y a Sylvie qui, elle, a une amie qu'elle appelle euh, qui, Isa, et avant elle s'appelait Jean-François, elle s'est transformée, et finalement, avec les années, elle s'est acceptée. Son but, ce n'était pas sexuel, comme vous l'avez dit au début, non. elle m'a dit que c'était une obligation sinon euh, il se serait suicidé. Euh, ça, hein. Annick euh, vous propose de vous rapprocher d'une association LGBT ou de faire un travail avec oui. un psy vous auriez un idée. soutien qui vous aiderait si, euh, euh, allez voir un thérapeute. Euh, Mais vous...
1: c'est une, une très bonne idée, vous voyez, euh, merci à Annick les associations, vous n'êtes pas rapproché l'association LGBT
2: Non, c'est vrai, je sais pas c'est curieux
1: parce que ouais, vous oui, trouveriez, trop... enfin, vous trouveriez là du soutien et des coordonnées pour le coup de thérapeute si oui, euh, vous souhaitiez. Ouais, oui. Et vous vous sentiriez un peu porté et soutenu.
4: Euh, la oui, mode oui, aussi, pas... vous dites. Dans la mesure où vous n'en avez jamais parlé à personne un thérapeute vous permettrait d'expérimenter le fait de vous en ouvrir à quelqu'un d'extérieur oui. ce qui serait déjà une étape avant de le révéler à vos proches c'est ce que beaucoup de gens disent quand même hein. attention euh, Mimi dit attention à la réaction des gens est-ce que vous oui. êtes sûr que vos collègues vont vous comprendre, vous accepter Pitoun aussi qui trouve votre témoignage très touchant mais dévoilé face aux autres dans le milieu du travail attention danger, Il oui. vous accepte dans votre entité actuelle mais est-ce qu'il ne vaudrait ma pas mieux aborder la question en parlant d'un un ami peut-être d'écrire votre propre vie puis voyez leur réaction de plus se côtoyer au travail et seulement au travail ce sont des collègues pas des amis avec des amis on n'a pas besoin de jouer à être quelqu'un on peut être soi sans filtre et puis euh, il y a Jen aussi qui dit alors je pense que dans votre situation il y a deux problématiques pour les pour les autres il y a euh, vous comprendre je ne suis pas sûr que la plupart des autres y parviennent forcément mais vous accepter ça me paraît déjà plus facile plus oui. humain plus objectif Ouais. Faudront que, que vous parliez d'acceptation et pas forcément de compréhension. Peut-être votre démarche et votre choix d'interlocuteur en seraient aussi facilités.
2: D'accord, oui, je comprends. C'est vrai que les associations, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, je peux y rencontrer des gens qui disent sans doute la même chose que moi.
1: Oui oui, et comme vous dites, aujourd'hui euh, c'est l'avantage par rapport à vos années de, de jeunesse où euh, c'était extrêmement tabou euh, et, ah oui. et où les gens étaient dans, plongés dans une souffrance et malheureusement certains parlaient, quelqu'un parlait d'une amie euh, qui avait fait une tentative de suicide enfin la souffrance était telle euh, de, que, que ça pouvait mener là. Donc aujourd'hui il existe des associations qui pourraient euh, vraiment, auprès de qui vous pourriez euh, vous exprimer trouver des conseils, être accompagné puis euh, justement, exprime où, où vous ne seriez pas différent en fait. Vrai, s...
2: Oui, oui, tout à vous fait. Vous avez raison, Caroline, oui.
1: Et euh, où euh, vous pourriez y aller, euh, vous, tel que vous êtes et sans craindre d'être jugé.
2: Euh, vrai. Donc,
1: ça pourrait être une étape.
2: Je vais faire cette recherche. Bon. C'est
1: une bonne idée. Ben alors, écoutez, euh, bonne chance merci. à vous, Stéphanie.
2: Merci de votre écoute en tout cas et merci de m'appeler Stéphanie qui est la personne que je suis.
1: Bah oui, mais ça, moi, je, je fais comme vous me le demandez, hein, c'est normal. Au revoir, bonne soirée. Merci, au
0: revoir, Caroline. Jusqu'à minuit trente... Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit trente... Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Un petit mot de Didier. On entendait beaucoup Stéphanie parler de son désir de se confier à ses collègues, mais peut-être que vos collègues, dit Didier, se doutent déjà, au fond, de ce qui vous êtes. Pas sûr. Parce que là, justement, je pense qu'elles peuvent penser euh, du fait de cette très grande proximité, de ce besoin d'être avec elles, de parler. Presque. Il se sent, enfin, c'est pas de femme à femme. Elles peuvent penser... Euh, euh, Peut-être qu'il est homosexuel ou et là encore, voyez, en disant cela, on est dans les stéréotypes et les clichés. Euh, donc, euh, il faut vraiment mettre beaucoup de guillemets. Je ne suis pas sûre que ses collègues puissent imaginer parce que là, on est dans quelque chose de particulier. Et Stéphanie nous disait au fond son 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 plaisir est d'être euh, euh, habillé, d'avoir tous les attributs. Euh, du féminin mais des attributs bien spécifiques vêtements, maquillage, ongles et la féminité c'est aussi quelque chose de très intérieur
4: euh, tu parles des attributs, c'est Jean-François aussi qui proposait de pourquoi pas commencer tout doucement par étapes en allant au travail avec un, un joli bijou et puis si tout se passe bien oui. peut-être une jolie manucure, les collègues réagiront d'autant mieux qu'elles seront préparées en douceur parce que effectivement, avec une révélation trop brutale oui. Oui. Euh, elles pourraient se sentir trahies par celui qui n'est pas Stéphanie.
1: Bah. En fait, moi, je, je trouve quelqu'un parlait de courage, mais moi, un jour, j'étais allée dans un bureau de poste et euh, donc, au, enfin, voilà, il y a rien d'exceptionnel hein, <rire> jusque-là, mais euh, le, 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 le monsieur qui était de, derrière la, la, la vitre, parce qu'à ce moment-là, à l'époque, donc ça remonte à un petit moment, c'était derrière il y avait des guichets, et euh, bon, qui est un homme à peu près d'une quarantaine d'années, mais qui euh, en fait, je dis, euh, avait donc des, des ongles manucurés, mais avec du, du vernis rose, des ongles longs, euh, du mascara, euh, du rouge à lèvres. Euh, des... Et, bah, et j'avais trouvé ça, j'ai dit, bah, il était au guichet, donc au contact du public, à la poste, service public. Et je me souviens, on avait une auditrice une fois euh, qui travaillait aussi, euh, c'était à, à, à France Télécom disait euh, oui
4: et et, tu, oui tu français, te sou... comme à l'époque exactement te à l Je hein, Claudine. exactement euh,
1: Claudine et qui euh, euh, un peu comme Stéphanie à un moment avait sauté le pas mais progressivement et euh, et, et allait être à son travail euh, comme elle été, comme elle se sentait oui oui elle était venue exactement. nous voir elle elle jouait
4: et, et c'est vrai que on parle du maquillage, mais le maquillage pour les hommes, ça se fait de plus en plus, on le voit de plus en plus. Le mascara, euh, donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose ah oui qui peut se faire.
1: Ah, oui, le, oui. le mascara, d'accord. Bah oui, je oui les, 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 les
4: yeux dessinés, alors, moi je connais pas trop en maquillage, désolé, mais, oui. mais je sais que ça se fait de plus en plus, des hommes qui se maquillent, donc c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée aussi. Oui, ça peut, effectivement, ça peut être une porte d'entrée.
1: Allez, on va accueillir maintenant euh, Marina. Bonsoir Marina. Bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Oula, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe Oula, ça va très mal. Ça va je très vais, mal.
5: Je vais essayer de faire bref parce que c'est très urgent. J'ai besoin d'un conseil. D'accord. Voilà, j'ai une fille qui a 51 ans, ce oui. samedi. Oui. Euh, qui a toujours été très, très, très difficile avec moi, très, très distante. Euh, elle me reproche tout, tout. Alors comme ça, ça va plus vite, et tout. Il n'y a rien de positif. Euh, plus elle vieillit, plus c'est dur. Mm -hmm. euh, dernièrement, elle, a, elle ne s'entend plus du tout avec nous. Elle a un fils de 10 ans. Oui. Elle vient de perdre, euh, donc elle vient de perdre la garde.
1: Ah bon. Oui. Pourquoi, vous savez dur, euh, ce qui s'est passé Pourquoi euh... oui, 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 je
5: sais que je sais qu'elle connaît ce compagnon depuis euh, pas mal d'années. C'est le père de l'enfant sa... oui. le... D'accord. Euh, D'après le... sa tante, parce qu'elle a une tante qui a 4 ans de plus qu'elle, elles sont très confidentes. Elle m'a dit, mais elle disait déjà à l'époque qu'il était comme ci, qu'il était comme ça, qu'il n'était pas bien. Et puis, elle, se, elle, elle fait un enfant avec lui. Tout va mal. De, elle a acheté une maison. Tout va mal. Elle va euh, mal ils, quoi. Ont presque, ils ont presque perdu la maison. Euh, euh, oui, mais puis, de là à perdre puis... la garde
1: de son fils, c'est particulier. Oui, cest que... le père
5: qui va la voir Oui.
3: Mais enfin, parce qu'elle est... ont... oui.
5: il, il y a un jugement le 6 juin. D'accord. Il y en a eu un. Il y en a eu un... Euh... Et puis, il y aura un deuxième. Donc, mm -hmm. je pense qu'elle n'a pas beaucoup changé à sa vie. Et, et elle ne l'aura pas plus. Euh, enfin, C'est ce, don, ce dont j'ai beaucoup, très peur. Et elle me reproche de ne pas avoir fait une attestation euh, attestant qu'il était euh, mauvais père, mauvais tout.
1: Ah voilà? oui, d'accord. Oui.
5: Et comme je n'ai jamais rien vu, je n'ai pas pu attester. Mm -hmm. J'ai attesté de ce qu'elle m'a dit, mais de ce que j'ai vu. Hum. Et euh, donc bon, bah a... ce sont
1: les magistrats qui trancheront. Oui, oui voilà.
5: voilà. Oui. Et, euh, et de... j'ai arrêté de, de communiquer avec elle parce que j'étais en train de mourir. J'ai été obligée d'aller de, de, voir un psychiatre euh, parce que je ne je, je savais, savais plus comment faire. Et puis. Euh, il m'a dit de faire le deuil de ma fille mais bon n'est pas possible parce que j'ai déjà fait le deuil d'une autre petite
3: fille. on s'est déjà parlé non
1: on oui. s'est déjà parlé oui. marina mais,
5: mais j'ai pas eu le temps de vous dire j'ai pas eu le temps de vous dire qu'elle avait perdu la garde de son enfant
1: ouais. non mais parce que ça parce... me frappe le psychiatre qui vous dit faites le deuil de votre fille parce que bon c'est pas assez on en avait parlé oui. et vous et me on, dites que vous avez déjà perdu un enfant oui, j'ai perdu une,
5: euh, sa soeur, euh, sa petite sœur qui avait un an un an de moins.
1: Mais quand est-ce que vous l'avez perdu euh, votre fille Mais il a c'était en 78, mais c'est D'accord. Enfin,
5: il y a tellement de choses. Tellement oui. de choses
1: Alors, on va justement aggravées. essayer de se centrer sur peut-être, comme vous dites, vous, vous aviez besoin de me parler de ce soir, ce soir parce que vous me dites que votre fille va avoir 51 ans samedi et vous me disiez que vous vouliez essayer d'aller droit au but parce que vous aviez une urgence, me dites-vous. Oui. Quelle est une cette urgence, urgence Parce que, parce
5: que comme, elle, comme elle me reproche tout, tout, tout. Comme elle dit qu'elle ne veut pas me voir, mais en même temps, elle dit qu'elle veut me voir. Mm
3: -hmm.
5: euh, euh, voilà, je lui ai proposé d'aller la voir pour son anniversaire. Et elle m'a dit non, je ne veux pas que tu viennes. Mais moi, j'ai pensé que c'était bien, donc j'ai acheté des billets de train. Mais je ne savais pas qu'elle passait aux, aux affaires sociales le 6 juin. Je viens de l'apprendre.
3: prendre.
1: Oh oui, donc et, elle ne va pas être elle bien. Dit pas. Oh là là. Elle ne
5: me dit rien. Elle ah oui. ne m'a pas dit quand elle a quitté la, le domicile conjugal. Elle ne m'a pas dit où elle allait. Elle m'a pas dit.
1: Oui. Mais elle est mal. Elle vit, elle vit une période très difficile, là, votre fille.
5: Oui, Alors, si comprends.
1: en plus elle passe le 6 juin, que le jugement est rendu, elle ne va pas être bien. Donc, là.
5: donc depuis quelques jours, oui. elle me dit qu'elle ne veut pas me voir le 3 juin, le, le
1: jour de, le de, son, jour anniversaire. de son anniversaire,
3: oui.
5: mais qu'elle veut. Mais qu'elle veut que je vienne chez elle seule oui. pour une durée indéterminée, mais elle m'agresse tous les jours, tous les jours. Et par je, et par téléphone
3: euh,
5: par, Oui, par téléphone, par message, euh, souvent par message. D'accord. Et, et je ne sais pas comment. J'arrive pas. Elle, elle me terrorise. Elle me fait peur. Je, je, ben alors je... donc
1: dans ces conditions euh, si elle vous fait peur euh, comme ça, c'est pas une bonne idée de vous retrouver euh, en tête à tête mais, avec votre fille mais
5: euh, ça fait des jours qu'elle me dit oui. qu'il faut que tu viennes me voir et met... mais pourquoi
1: oui, elle est ambivalente hein. oui. oui elle, est, elle, elle, elle veut pas. à la fois elle, 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 elle veut que vous veniez la voir pourquoi d'ailleurs quand elle dit seule C'est-à-dire vous êtes en couple ou... bah,
5: Justement parce que je devais aller avec son frère. Oui. Mais elle dit que je me suis... Euh, que j'ai foutu en l'air la famille, que son frère euh, me défend, que que, que... que Que je... Que, je elle, euh, comment, que son frère est en dépression et que je ne suis pas capable de le voir. Que oui, frère, elle vous
1: charge de tous les mots, quoi.
5: De tout, de tout. C'est pour ça que c'est plus facile de dire de tout, parce que jamais il y a un, oui, oui, un mot je positif. Mmh. Elle m'interdit de parler à son fils.
1: Mais alors, si vous allez euh... chez elle, il sera bien là, l'enfant.
5: Mais je vais pas chez elle, elle n'est pas chez elle.
1: Et vous iriez elle est où dans alors
5: une, Dans un hébergement euh, social.
1: Ben donc, vous ne, pouvez euh, pas, vous ne pouvez pas vous rendre...
5: Pas avec elle. Non, non mais en fait, est. par
1: rapport à la question que vous vous posez, Marina, vous me dites que vous avez pris des billets de train, mais si elle est dans un hébergement social et qu'elle vous demande de venir pour une durée indéterminée, vous ne pouvez pas y aller
5: Mais justement, ça veut dire qu'elle a, qu a des choses, mais qu'elle ne me le dit pas, parce que bon. hier, j'ai appris qu'elle avait euh, trouvé un logement, mais elle ne me le dit pas. Oui, oui. C'est quelqu'un d'autre qui me le dit. D'accord. Bon, donc, en l'état
1: actuel des choses, je pense que euh, votre votre fille la traverse un moment de vie très difficile, séparée de son compagnon avec qui elle est en conflit au sujet de la garde de, de leur enfant. Elle était elle est dans un hébergement social. Donc euh, c'est c'est de toute façon euh, c'est que vous soyez, euh, que vous fassiez éventuellement un aller-retour pour la voir, mais, mais il ne s'agit pas d'y rester, et certainement pas pour une durée indéterminée, dans un contexte Alors, que... où, elle, où, elle, où elle va si mal. C'est-à-dire qu'on voit bien euh, à quel point bon, c'est compliqué pour vous, puisqu'à la fois elle se tourne vers vous. Elle demande de l'aide et en même temps, tous les jours, vous me dites que vous recevez des messages très agressifs où elle vous rend responsable de tous les oui, maux de la si Terre. Oui, elle
3: prend,
5: elle prend ma sœur pour, pour, pour confidente et mmh. ma sœur m'envoie me, aussi des messages que je suis une mauvaise mère, que je ne sais pas comment ah de ma Ah bon Votre sœur que... euh,
1: vous accable Oui,
5: parce que... Peut-être un peu normal si ma fille lui dit que du mal de moi.
1: Oui, mais enfin. Normal mais... que. Oui, mais enfin d'aller vous voilà. le répéter, euh, c'est pas. Elle ferait mieux. Ah ouais, à quoi ça sert si ce n'est vous faire souffrir
5: C'est une, conf... une succession de, répé... de répétitions Oui.
1: Oui, il faut il faut couper court avec ça. Parce que vous, ça ne, ça vous accable, ça vous angoisse, euh... ça vous rend malheureuse. Après tout, si elle est proche de sa tante, c'est souvent plus facile avec une tante. Parce que n'y a pas le, y a pas les mêmes enjeux que, qu'avec sa mère. Vous voyez, il y, a, mais... il y a à la fois beaucoup d'affection, mais justement, euh, euh, il n'y a pas le côté modèle. Enfin, ça peut être, une tante oui, peut oui, être un oui, modèle maternel. Mais si elle est bien avec sa tante, pourquoi euh, sa tante n'irait pas la voir, après tout Vous pourriez lui dire à votre euh, sœur Écoute, eh moi, bah, je suis parce perdue.
5: Qu dit, oui. Parce qu'elle dit que c'est mon rôle et que ce n'est
1: pas oui, le bien. Bah, oui, écoutez, hein. ah, mmh. les leçons de morale. Hein, euh, oui. oui. Bon, voilà. Ça va, elle a des enfants, mais votre sœur
5: euh, oui, elle en a quatre.
1: D'accord. Bon. Mais pourquoi Mais elle vous accable fille, comme ça
5: euh, Parce
1: bon, C'est toute bon, une histoire pour, familiale oui, hein, chez vous. Oui, hein. voilà. Oui, voilà.
5: Mais ce qui, me, ce qui me fait peur, c'est que ma fille m'agresse à longueur de temps. Et, et euh, qu'elle me demande d'y aller seule... J'ai peur que. Non, mais il ne faut pas y aller.
1: Il ne faut pas y aller. Si vous y allez en ayant peur, il ne faut pas y aller. On va continuer à se parler après les infos de, de 23h. Hein Marina, ne raccrochez pas.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Bienvenue
1: à vous. Si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, c'est votre moment. De 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes de RTL. Et vous nous entraînez dans vos histoires de vie, comme Stéphanie qui était avec nous dans cette première heure. Dans vos questionnements intimes aussi, tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 que vous pouvez également appeler à tout moment si une histoire fait écho à la vôtre si vous souhaitez réagir, donner votre point de vue ou, ou témoigner de votre soutien, vous pouvez envoyer un SMS avec les trois lettres RTL au début de votre message et vous l'envoyez au 64 935 centimes par SMS. On vous lit aussi sur notre page Facebook, RTL-Parlons-Nous. Et on vous retrouve euh, Marina. Merci euh, d'avoir patienté.
5: Marina, Merci. vous êtes
1: là? Merci vous. Oui, oui, oui. Oui. Alors vous nous parliez avant les infos donc, de, de la relation que vous avez avec votre fille aînée. Euh, relation très difficile, très conflictuelle depuis longtemps. Euh, votre fille va avoir 51 ans ce, le, le 3 juin. Et euh, en fait, elle vous demande. Euh, je résume hein, pour ceux qui nous rejoindraient euh, elle vous demande de, de venir euh, la rejoindre pour une durée indéterminée et, et, seule. et seule et malgré tout, tous les jours elle vous envoie euh, des messages où elle vous invective, où elle vous rend responsable un peu de toutes les difficultés que traverse la famille donc vous, vous avez pris des billets, me dites-vous mais vous avez peur, mmh. vous avez peur de, de, de vous y rendre donc, vous comprenez bien que dans un tel... Contexte, enfin, avec un tel ressenti, ça ne peut pas bien se passer. Votre fille, dans cette agressivité, vous dans la peur, vous voyez, ce n'est pas une bonne idée d'aller la rejoindre en ce moment. Parce que ça ne peut pas oui, bien mais, se passer.
5: Euh, oui, mais pour elle, c'est un moment important, euh, grave, grave et, et, et elle me dit euh, que je ne la soutiens pas. Mais... Euh,
1: alors comment pourriez-vous lui montrer votre soutien On peut le montrer si autrement que
5: vous... par la si... présence. Si je vous, si j'en parle, c'est parce qu'on ne nous connaît pas, parce que je ne voudrais jamais parler de ça à quelqu'un tellement c'est.
6: Mais c'est dommage. Très
1: difficile. Justement, c'est dommage. Mais, que euh, vous... Je peux
5: Non, parce que euh, les personnes à qui j'ai parlé, mm
3: -hmm.
5: eh ben comme c'est trop agressif, comme comme mon fils par exemple. Mm -hmm. Et eh ben quand quand c'était trop agressif, et eh ben il prenait le téléphone et puis il enguirlandait sa sœur. Mais
1: euh, ah oui, puis, je comprends. Coup, oui, mais Marina, ça je comprends. En parler à vos à votre fils, à votre proche, proches, euh, tout le monde est trop impliqué. Enfin, votre fils, il oui, prend votre défense. Voilà. Non, je dis, quand vous me dites que c'est tellement complexe et que vous n'osez pas en parler, euh, enfin, vraiment, euh, vous voyez, vous m'appelez moi qui suis euh, psychologue et je pense qu'un accompagnement vous ferait du bien.
5: Mais si, j'ai été voir un psychiatre, je suis allée.
1: D'accord. Il y a combien mais de temps Mais il ne beaucoup... m'a pas aidée. Oui, euh... Celui qui vous disait de faire le deuil de votre fille. Oui. Oui, mais on en avait parlé d'ailleurs. Et euh, effectivement, je vous avais dit que... Finalement, il ne répondait pas à votre attente. Enfin, surtout, vous, le, vous, vous aviez eu très peu d'échanges avec lui, très peu d'entretiens. Oui, pas, très 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 peu. Très ouais, peu. C'est ça. Donc, ça serait quelqu'un qui vous suivrait depuis longtemps, qui connaîtrait, qui vous dirait, bon, écoutez, là, je crois que pour le moment, il n'y a plus rien à faire. Mais là, vous, vous y êtes allé en demandant de l'aide par rapport à cette relation Effectivement, je comprends que la réponse que vous avez eue ne, ne vous satisfait pas. Mais ça serait bien peut-être de, de voir quelqu'un d'autre et d'être un peu accompagnée. Mais, mais,
5: mais euh, j'arrive pas à trouver. C'est impossible. Ah bon il n'y a, per, a personne. Ils sont tous surchargés. Ouais. On ne peut pas. Bon. Je ne sais pas. Euh... Je, je, veux, je voulais vous demander si je mm -hmm. pouvais vous lire un de ces messages.
1: -ce oui, si vous voulez, s'il n'est pas trop long. Mais. C'est pas trop long. Est-ce que est ce, euh... ce n'est pas trop long euh,
5: bah, je, vais, euh, je vais abréger.
1: Ben bah non, parce que ça ne veut rien dire, soit vous me lisez le message, soit. Non, non, mais c'est des messages, c'est mail, c'est SMS, de quoi s'agit-il
5: un, oui, c'est un SMS. Mais bon, là... Euh, euh,
1: bon. Alors, je vous écoute. Je,
5: bon. je, mais, mais je vais vous lire un, un de ma soeur. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais parce pourquoi pourquoi en fait Parce que c'est elle. Elle m'accable aussi. Bon. Et elle me dit... Euh, euh, je vois simplement que tu n'as pas retenu ce que je t'ai dit pour la dernière fois. Je te répète que je, je ne te le... Je, je ne dis pas... Euh, je prends sur moi pour te répéter, pour aider ta fille, va va fais toi toute petite, ne dis rien, reste juste Je ne comprends pas,
1: je ne comprends, en fait je n'ai je pas entendu, je n'ai pas compris là. Alors je ah. crois que c'est compliqué, non on va arrêter le, le, de lire le message oui, parce que oui, d'abord je que, ne comprends je pas pense. tout... Euh, je, écoutez, je ne sais pas quel, visiblement les liens avec votre sœur sont très conflictuels elle vous enfonce et elle vous accable donc à un moment il faut arrêter cet échange avec votre sœur euh, dire que puisque vous êtes démunie et en demande d'aide et euh, elle, elle vous aide pas elle vous enfonce en vous disant que vous êtes incapable euh, vous pourriez euh, et, et dire, écoute vous pourriez lui répondre écoute euh que vous êtes euh, mal dans cette situation et euh, que vous n'avez pas besoin qu'en plus elle porte un jugement et qu'après tout euh, puisqu'elle est proche de votre fille eh bien euh, qu'elle euh, qu prenne soin d'elle euh, en ce moment. Renvoyez-la à ses responsabilités aussi. Oui. Vous voyez, et, et ça aussi, vous savez parfois, être parent euh, quand on est en difficulté avec un enfant... Euh, c'est savoir déléguer. Et votre fille, ce n'est plus, euh, plus une enfant. Euh, votre sœur est proche d'elle. Eh bien, après tout, elle pourrait euh, peut-être elle l'accompagner, la, la soutenir moralement. Vous la renvoyez. Et vous ne le dites même pas de façon agressive. Dire, je me sens très démunie avec euh, ma fille. Je ne sais plus quoi faire. Euh, mais je sais combien toi tu es proche, de toi elle peut entendre certaines choses. Donc, pourrais-tu finalement en prendre soin dans ces moments difficiles qu'elle traverse
5: Je lui ai demandé eh et, ben, et voilà. elle m'a répondu. Elle m'a répondu que c'était. Oui, euh... votre
1: responsabilité. Ben alors écoutez, vous voilà. arrêtez de lui écrire et vous arrêtez de lui répondre. Parce qu'en fait, euh, votre sœur, semble-t-il, ne cherche qu'à vous accabler. Et règle mais j'ai
5: remarqué, j'ai remarqué que, que ma soeur et ma fille oui. euh, insistent beaucoup trop sur le sur le 6 juin, donc euh, le
1: fameux jour. Oui, de, mais c'est normal. Jugement. Il y a de l'angoisse. Non, mais
5: je vais j'ai très peur. J'ai très peur. Vu vu la violence de de leurs propos, j'ai très peur euh, qu'elles me. De quoi? qui est comme un traquenard, quoi. C'est une façon de parler, mais je ne comprends je pas. pas le
1: mot. Mais dites-moi. Et, ben, et, et quoi, qu'elle
3: s'en prenne à vous
5: Pourquoi veut, veut, veut elles que j'aille là-bas ce jour précis, Marina, alors que alors oui. qu'elle ne
1: m'épargne qu jamais Eh bien, n'y allez pas, Marina. Vous avez du mal Pourquoi vous voulez y aller Eh bien, parce que en fait, je veux, je veux montrer que,
5: que je suis là. Mais non, Marina.
1: Marina, ça ne pourra pas marcher. Vous entendez Il faut que vous vous écoutiez là. Votre oui. fille vous envoie des messages extrêmement agressifs. Votre sœur vous envoie également des messages où elle vous accable. Vous, vous avez peur. Vous me parlez de traquenard. Donc, pourquoi Comment voulez-vous que ça se passe bien Avec d'un côté beaucoup d'agressivité, beaucoup de reproches. Et de l'autre, votre peur. Vous, vous ne pouvez pas... Ça ne peut pas avancer. Donc, il vaut mieux, à distance, mettre un message de soutien à votre fille en disant euh, « Je pense beaucoup à toi et j'espère que euh, euh, je suis en pensée avec toi. » Enfin, voilà. Un oui. mot gentil. Que d'être sur place, tétanisé. Et que, déjà, ça va être un moment où, bon elle on va lui dire si elle perd ou non la garde de son fils enfin on voit bien toute son ambivalence et, et là malheureusement moi vous voyez à l'antenne je ne peux pas euh, démêler tous les fils de cette histoire qui comprends. est très longue et très complexe vous comprenez vous voyez oui. il y a une histoire familiale il y a bon euh, et c'est pour ça que je pense et je vous avais avez... je, je pense qu'un espace ou euh, de thérapie où vous pourriez reprendre le fil de cette histoire pourquoi c'est si difficile pourquoi si conflictuel et en même temps avec votre fille qui certes vous agresse mais qui en même temps vous demande d'être auprès d'elle et d'être là donc c'est pour ça que ça, elle vous met dans une position impossible parce qu'à la fois elle a besoin de vous, de votre soutien et en même temps elle est dans le reproche donc à un moment il va falloir démêler ça pour que vous trouviez la bonne distance avec elle oui. bon okay. Parce que euh, votre fille, au vu de ce que vous me dites, aurait besoin d'aide, elle, et d'un accompagnement. Oui. Votre sœur pourrait être un médiateur et pourrait essayer d'apaiser les choses. Malheureusement, elle ne le fait pas. Elle semble jeter de l'huile sur le feu. Au lieu d'essayer oui. d'être un élément pacificateur entre vous deux, elle se met en rivalité en vous disant, en gros, que vous êtes incapable et qu'elle, elle fait tout très bien Bon, bah, écoutez, laissez-la, pensez ça. ça, et qu'elle vous fiche la paix. Hein, euh, qu'elle vous laisse tranquille, ça ne sert à rien d'échanger là. Euh, et vous, il vaut mieux vous mettre un peu en retrait, d'envoyer un, un gentil message le jour de son anniversaire, bien sûr, de votre fille. Voyez Il ne s'agit pas de faire un long message, mais de dire que... Voilà, un gentil message, quelque chose d'assez maternel, le 6 en disant que vous êtes en pensée auprès d'elle, et puis de prendre un peu de champ, et dans le, avec un thérapeute, d'essayer de, de, de voir euh, finalement... Elle habite, elle habite loin. Mais peu importe. Justement, si Mais elle habite loin. Peux, ah, pour moi oui. Pour vous, oui. Mais, Mais ça, votre euh... fille, elle a 51 ans, elle est en âge hein, de faire une démarche ou pas. Mais vous, il faut que demandez à votre médecin traitant qu'il fasse une lettre, prenez rendez-vous peut-être au centre médico-psychologique, voyez, enfin, il faut que vous trouviez quelqu'un là qui puisse oui. un peu vous écouter, vous entendre et que vous vous sentiez un peu moins accablé. Mais bon, je vous le redis, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée de vous rendre sur place. Bon courage Marina Vous allez
5: la voir quand même pour son anniversaire Puisque j'ai des billets Je ne vais pas les perdre Je vais y aller et eh bien, je écoutez, vais voir Comment, bon, comment si la, la relation
1: elle se fait Et si,
5: écoutez, si ça si se vous passe bien Si vous avez pris bien, cette décision mais j ai, j ai... Vous verrez hein. mais bon. Je pense que non, je pense que non
1: bah, vous, vous êtes dans la peur Comment voulez-vous que ça se passe bien ah, oui, Elle elle oui, vous adresse et vous vous êtes dans la peur Donc vous n'êtes obligé et à je rien
5: lui ai dit Bon. Je lui ai dit que j'avais peur. Et elle Marina, a dit...
1: Marina, oh ben... Marina, il faut euh, vous Des billets, ça s'échange, hein. mmh. Et ça, ça peut même s'annuler, hein. Enfin, vous voyez, c'est même pas échangé. Oui. Vous pouvez dire, vous pouvez avoir un imprévu. Hein. Enfin, ça peut pas bien se passer dans l'état émotionnel dans lequel vous êtes et dans l'état de votre fille. Il vaut mieux différer. Il sera toujours temps quand le jugement sera passé. Imaginons qu'elle ait une bonne nouvelle, que finalement elle garde la garde de son, de son fils. Eh bien, un anniversaire, ça peut se fêter. Elle a pas quatre ans, hein. Elle n'a pas 5 ans, enfin, vous voyez, où un enfant, il faut lui fêter le jour même. 51 ans, quand même, vous vous feriez un petit resto 3 euh, euh, semaines, un mois plus tard, ou deux mois, ce n'est pas, pas la fin du monde. Caroline, euh...
5: je crois qu'elle n'aura pas son enfant, elle n'a pas, bon. pas trouvé de travail. Elle a bon, rien Marina,
1: fait... donc votre fille, elle est dans une grande difficulté vous ne pouvez pas, vous, euh, vous, aussi, euh, vous, vous avancez en âge, vous avez vos propres soucis, vous êtes fatigué. Euh, votre fille, il va falloir aussi qu'elle se fasse aider euh, et qu'elle n'attende pas tout de vous. Elle est, elle est restée dans un lien de trop grande dépendance avec vous. Donc, il faut peut-être, vous aussi, que vous travailliez sur ce lien pour être un peu moins en souffrance. Et vous sentir un peu moins
0: coupable. Bon courage, Marina Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Avec des fraises et du basilic, il faut pas rater ça. Demain,
1: à 8h45, ne manquez pas les astuces gourmandes croquantes du chef Cyril Lignac. Avant d'accueillir euh, Henri... Euh... Paul, tu me fais signe pour me dire qu'il y a des messages qui sont arrivés pour, pour Marina par rapport à, au fait qu'elle elle veut, malgré tout, dans ce contexte très conflictuel. Elle a pris ses billets de train pour aller voir sa fille Qu'en disent les auditeurs ben,
4: C'est euh, Caloub qui dit que euh, ah, cette histoire, elle ressemble un peu à un nid de Il est plus sage de ne pas mmh. aller voir votre fille. Les conditions oui. ne sont pas réunies pour le moment, et en tout cas euh, pas du tout pour avoir un moment de sérénité pour tous. Donc laissez faire un peu le temps. Il y a aussi Yves qui dit bon là, elle doit pas y aller. Il dit j'aime pas l'expression de manière définitive, mais bon méfiez-vous quand même. Et puis il y a Bob White aussi qui dit euh, qu'est-ce que elle veut vous faire euh, peut-être payer une période de sa vie qui a été difficile, euh, peut-être dans son adolescence, quelle était votre relation. Il y a peut-être aussi des questions à creuser de votre côté. Euh.
1: Non, mais euh, l'anniversaire, ça doit pas devenir euh, une réunion de famille à la festaine. quoi. Euh, ce film, euh, c'est terrible. Enfin, je sais pas si je pense que certains auditeurs l'ont vu ou finalement lors d'un déjeuner familial. Il y a des secrets de famille, des choses horribles qui émergent, des histoires d'inceste et autres, et, et finalement la réunion de famille, elle tourne, elle tourne au drame. Alors euh, là, un anniversaire, c'est normalement un moment heureux. C'est symboliquement d'ailleurs le fait euh, qu'elle veuille que sa mère soit là. Enfin, bon, c'est important évidemment. Il y a, a c'est toute l'ambivalence, mais. Marina peut très bien envoyer une très jolie carte, euh, avec un mot, euh, quelque chose d'assez tendre, euh, et puis l'appeler euh, le 6 juin, mais, mais pour autant, aller sur place dans un tel climat, de peur, d'agressivité, non, c'est vraiment à déconseiller. Bonsoir Henri
7: Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, et merci beaucoup d'avoir appelé le, le standard de Parlons-nous 09-69-39-10-11, parce que vous avez écouté Stéphanie, qui était avec oui. nous en début d'émission. Stéphanie, donc, pour peut-être ceux qui n'ont pas entendu son témoignage, qui nous disait qu'elle euh, avait en, envie, enfin, de, de vivre euh, sa vie de femme, d'être... Euh, euh, alors que, euh, bah, elle a, été, enfin, elle a été euh, mariée pendant des années, euh, a eu des enfants. D'ailleurs, dont elle n'a pas parlé. Mais pour dire les choses, je ne voudrais pas la blesser. Mais en fait, euh, bon, elle a choisi ce prénom Stéphanie, mais pendant longtemps, elle était, pour reprendre ses termes, dans un déguisement d'homme. Je reprends son expression. Et donc, elle disait que. Elle, voulait, elle envisageait de se confier à deux collègues au travail dont elle se sentait proche. Mais au-delà de se confier, c'est peut-être se rendre sur son lieu de travail en Stéphanie, c'est-à-dire en vêtements de femme et, et autres. Et alors, vous, vous aviez envie de peut-être la conseiller sur ce sujet, au vu de, de votre formation,
6: je crois. C'est
7: ce cool. que était faire en effet euh, c'est l'éclairage d'un directeur des ressources humaines d'une ah. du grosse entreprise ben alors euh,
1: éclairage euh, important merci
7: qui, et, et je, je conseillerais de temporiser et de suivre vos conseils c'est à dire que il faut effectivement que alors on sait que il y a la loi, euh, les discriminations, euh, etc. etc. Oui. Ça, ça c'est la première couche. Je dirais. Euh, mais analysons le, le comportement et les engagements de l'entreprise vis-à-vis de, de cette situation de, de la cause LGBTQ+. Mm -hmm. euh, sincèrement, si l'entreprise ne s'est pas positionnée d'une manière extrêmement ferme
1: Vous demander, oui, qu'est-ce que ça veut dire en fait se positionner C'est individuel C'est à chaque Parce que comme vous vous rappelez effectivement le cadre de la loi, les discriminations qui sont sanctionnées, mais, mais ça veut dire qu'individuellement chaque entreprise doit se positionner
7: Oui, oui, oui. Pour, pour, pour être vraiment bienveillant vis-à-vis -vis de, de ce type de situation, l'entreprise mm -hmm. doit se positionner et ça passe par, par, le, par la prise d'engagement, par la rédaction d'accords. Avec euh, les partenaires besoin en s'appuyant euh, sur des, des associations qui existent, je, je n'en citerai pas, mais il en existe plusieurs, qui euh, justement aident les entreprises à, à prendre des engagements vis-à-vis -vis de, de cette cause. Oui, euh, de la et, cause
1: LGBT et...
7: Oui, mais ne pète que plus naturellement. Euh, voilà, après, il suffit de faire une recherche. Je ne veux pas faire de, de publicité pour l'une ou l'autre de ces associations. Oh, mais... euh,
1: enfin, on peut. Cela dit, pour des associations, on peut toujours parce qu'elles ont une utilité. Hein.
7: Oui, bon, on pourrait parler de l'autre cercle, par exemple.
1: L'autre cercle, qui conseille les entreprises, alors
7: Absolument, qui, qui, est, qui est capable de, justement d'accompagner de, de l'entreprise vis-à-vis de son positionnement euh, mm -hmm. dans cette situation de, où euh, il y a une, euh, un engagement très fort au plus haut niveau de, de l'entreprise avec les partenaires sociaux s'ils existent, etc. Et donc, euh, le, la, la, la mise en place d'une charte, d'une d'engagement euh, extrêmement fort. Euh, et, voilà, pour faire simple, si l'entreprise n'a pas pris ce type de disposition, oui, oui. le, le coming-out serait très dangereux. Euh, oui. Très dangereux. Oui. Voilà. Donc, c'est mon conseil. D'abord, analysons
1: jours, merci, parce la que...
7: position de l'entreprise. Oui. Si l'entreprise n'a pas pris de disposition, danger, euh, attention... Il faut suivre vos conseils, voir un psy, euh, y réfléchir.
1: Oui, Après, comment se euh... ce... comment peut se faire cest que moi, je la dissuadais pas du tout, hein. De... Mais comment faire par étape et et dans le cadre du travail Vous me dites, c'est quand même toujours euh, à haut risque. Mais alors haut quand risque. vous dites Anne, parce que en fait, euh, donc Stéphanie, elle pourrait comment elle pourrait savoir au fond quelle est la position de son entreprise
7: Très simplement, c'est-à-dire de dans l'entreprise, il existe des accords, un code de déontologie. Je parle d'entreprise d'une taille qui... Voilà, qui...
1: Euh, oui, déjà, une, une assez oui. importante.
7: Oui, si, si on est dans une PME de 10 ah, personnes, euh, oui. ça peut exister, hein, pour autant. Des oui,
1: si quelqu'un est sensibilisé, après absolument, tout. Euh, le Mais
7: si ça n'existe pas, si l'entreprise va publier ses, ses, ses engagements, ses accords, accord. euh, son code de déontologie, son règlement intérieur, etc. etc. Si elle, à aucun moment, elle ne fait référence à ce type de situation, je dis « danger ». Voilà c'est
1: que... bah, clair, c'est très clair ouais. au moins oui, oui je... je vous remercie euh, vraiment j'espère que Stéphanie est à l'écoute et... et ça lui permettra, c'est un excellent conseil de se renseigner et de savoir un peu ce qu'il en est parce qu'elle elle nous parlait de ce lien qu'elle avait noué de confiance avec ses deux collègues mais ces deux collègues enfin, elle, ça reste des collègues aussi qui sont dans une entreprise donc, euh...
7: ce ne ouais. sont effectivement que des liens individuels oui qui peuvent, qui existent, compte tenu de la situation que ces collègues connaissent maintenant, qui, va, qui potentiellement va changer demain, quelle sera leur attitude oui. Si l'entreprise n'encadre pas, n'accompagne pas, n'est pas capable de, euh, au pire sanctionner, hein, euh, parfois, oui, bah oui. Si,
1: oui, oui, il y a un cadre, et, il y a un cadre et, qui est défini. Et, voilà. Donc, euh...
7: donc euh, si cadre il y a, tout va bien cadre, il n'y a pas euh, mmh. grand danger. Euh, voilà, Stéphanie a 54 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle doit encore travailler euh, 10 ans hein, mmh. euh, selon... Euh, 56,
1: euh, oui, mais oui, oui, vous avez raison, oui, la retraite n'est pas proche. Hein.
7: Voilà, donc, donc euh... perdre un emploi à cet âge, Oui. dans cette situation, mmh. c'est la descente aux enfers. Mmh. Mmh. Je suis voilà. d'accord
1: avec vous. Et comment si si je peux me permettre une une question Henri euh, euh, c'est vous avez été approché par des associations euh, qu'est-ce qui fait que justement un, un directeur des ressources humaines euh, d'une grosse entreprise est euh, euh, sensibilisé euh, comme ça cette cause là et, et il propose de développer une charte, comme vous dites. Est-ce que les associations dont vous parlez démarchent les entreprises ou est-ce que c'est après chacun au vu de peut-être je veux dire sa, sa sensibilité euh, Comment ça se passe
7: C'est une très bonne question. Effectivement, les associations ne démarchent pas les entreprises. Oui, c'est oui. ça. Parce paraît. que il euh, y, y a une notion. De, voilà, on pourrait. Euh, qualifié entre guillemets de greenwashing. Ah oui. euh, donc l'association va s'assurer de la véritable implication de l'entreprise. Et, et c'est l'entreprise qui doit faire la démarche tu comprends,
1: oui, si elle veut, Ensuite, ça paraît plus, hein. évidemment, plus log... oui, oui. plus simple.
7: Parce que sinon, c'est de l'affichage.
1: Oui, oui, bien et, sûr.
7: Et, et, donc, oui. et, et après, il y, a, il y a une collaboration entre l'association et l'entreprise oui. pour, justement, avancer sur les chartes, le code de déontologie, le, enfin, tout ce qui va permettre de démontrer à chacun des collaborateurs de l'entreprise, euh, la bienveillance vis-à-vis euh, -vis de, de cette situation, de ces situations finalement, je dirais. Mmh,
1: bien sûr, et oui, parce par... qu'elles sont multiples, vous avez raison. Très,
7: très multiples, oui. en fait. Oui. Et, et, et par ailleurs, il y a aussi euh, certaines euh, associations, telles que l'autre cercle, euh, proposent des, des programmes de formation euh, mmh. pour les collaborateurs. Mmh parce qu'il euh, faut être formé pour, euh, pour oui.
1: prendre conscience oui parce qu'il y a encore beaucoup de travail on le voit encore avec cette actualité euh, tragique euh, où on, on parle de, de harcèlement euh, cette, cette jeune fille qui a mis fin à ses jours c est, c est, c est euh, c c Oui, c'est une, une épouvante
7: il n'y a pas d'autre mot c'est du même ordre finalement oui. Oui, oui, en... on y réfléchit c'est du même ordre
1: mais le harcèlement ça porte toujours oui enfin c'est ça il y a les... est ces phénomènes de sur quelque chose d'une différence ces phénomènes de meute euh, les réseaux sociaux les enfin il y a quelque chose ouais. de
7: et, et effectivement il y phénomènes de meute qui s'accélèrent avec euh, ouais. les réseaux sociaux euh, voilà moi j'ai hum. maintenant j'ai beaucoup plus de 50 ans hein. hum. ce sont des choses qu'on n'a pas connu euh, jadis mais, mais aujourd'hui Enfin, ça peut prendre des proportions épouvantables.
1: Oui. oui, la haine, la haine, on est dans la haine à l'état brut. Quand on voit que la la camarade de de cette toute jeune fille parce que 13 ans jeune fille enfin ça reste une enfant pour moi c'est une enfant et 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 que sa camarade était également harcelée que dans sa lettre d'ailleurs elle demande à ses parents de prendre soin de de sa de sa copine et que le harcèlement continue Enfin, c le harcèlement continue c avec des cours propos cours. que j'ose même pas euh, dire tellement ils sont oui. ignobles en fait.
7: Je les, je les ai lus, en effet. Comment est-ce possible
1: Comment est-ce possible Oui. Moi je me dis, c'est criminel en fait. Il y a des, criminel. On voit bien d'ailleurs les, les... Il, y a des, il y a des mots qui tuent. On parle beaucoup évidemment de la violence, euh, des violences qui sont inacceptables. Mais on voit à quel point le harcèlement à travers des mots on peut tuer. Il y a des mots qui tuent. Je
7: l'ai vécu. Je l'ai vécu ah. avec, euh, avec mon fils. Ah bon voilà, Qui
1: a euh, été harcelé euh... a été
7: harcelé au collège. Ah oui. Alors, évidemment, euh, je, il en a des séquelles, naturellement, euh, oui. aujourd'hui. Oui. Ah oui, encore, mais il a quel oui, âge, aujourd'hui Aujourd'hui, il a 20 ans. Voilà, et oui, il est, est tout jeune, encore. Toujours difficile. Il a un manque et de et... confiance en lui Oui, oui. oui. Je, ah oui. Je, je ne vais pas détaillé, mais c'est de cet et, et j'avoue qu'à l'époque, j'ai dû déployer une énergie considérable. Mmh. Mmh. Et, et, et je dirais que j'ai pu le faire. C'est-à-dire que j'ai été capable de faire oui. euh, de, de mobiliser la police. Oui. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai eu là, pour le coup, euh, un, un appui de la police extrêmement fort. C'est-à-dire que ah, fa face à, face à l'administration... Euh, euh, L'éducation nationale, oui. c'est-à-dire euh, proviseur, condiscenceur, euh, mm. je ne sais plus, CPE. Je sais plus,
1: voilà. euh, proviseur, CPE, euh... oui. Enfin, la maman de cette jeune fille dit qu'elle a, qu a été complètement lâchée.
7: Oui, voilà. et je l'ai été aussi. Sauf que, sauf que je leur ai apporté le, une belle enquête de police dans leur collège. Ah oui, voilà. d'accord. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il oui. y a eu derrière cinq condamnations quand même, hein. quatre exclusions, cinq condamnations.
1: Ah oui, en effet. Au pénal. Au pénal. Voilà. Au Donc, pénal.
7: Euh, oui, absolument. Oui. Et parce que je n'ai rien lâché. Mais, oui. mais encore, faut-il être capable de le faire. Et oui. j'entends capable, je parle pas de capacité, mais de d'avoir l'énergie. C'est ça.
1: Mais parce que en fait, c'est je, je crois que c'est. Tous parents, il y a quelque chose d'épouvantable, qu'on qu puisse s'en prendre comme ça à son enfant. De, de... Et, et, et c'est vrai que du coup, on peut, on peut soi-même être complètement euh, anéanti, en fait. Même si...
7: Naturellement, évidemment. Euh, vous, vous vous retrouvez face à une machine. Oui. Si vous n'êtes pas capable de casser la machine, c'est-à-dire, et là, j'ai eu la grande chance, et je, je le répète encore, hein, d'avoir eu un soutien euh, total, de, oui, de, de la police. Des services de police qui oui. sont descendus le lendemain hein, avec euh, les moyens qu'il fallait. Hein. Et, et derrière, d'avoir eu euh, des condamnations. Hein, bah ben euh, oui, et vous dites pas, au pénal euh, Et là, ça parle, hein, c'est du pénal, euh, ça veut dire que derrière, il y a des. Alors, naturellement, ce sont des jeunes, euh, ce sont des travaux d'intérêt généraux, ah oui, euh, non, mais... du, contrôle, du contrôle judiciaire, euh, euh, de, des, des sanctions financières aussi, hein, et ça, je m'en moquais, ce pas la question. Mais. Euh, voilà, mais quelle énergie, quelle énergie oui. pour obtenir ça Oui. Quel... oui. Et c'est affreux parce que on se dit que quelqu'un qui est qui est démuni, qui va qui va pas pouvoir faire mm. ce que j'ai par chance pu faire. Mm. et eh bien, on se retrouve avec un enfant qui est mort.
3: Mm. Oui.
1: Et combien d'enfants je... meurent comme ça, enfin, bah, de se, se donnent la mort parce que parce qu'ils n'en peuvent plus. Oui, c'est affreux. Je suis d'accord. Euh, enfin, c'est Mais votre vous, vous enfin vous avez comme vous dites trouvé la, la force, l'énergie et et pour votre fils, qu'est-ce que ça a dû être réconfortant de savoir que ça, ça son père été. était à ses ouais. côtés.
7: Ça l'a été. Voilà. Maintenant. Euh comme je vous l'ai dit, ça reste difficile pour lui parce que c'est quelque chose d'extrêmement mmh. douloureux mmh. euh, dont il se souvient naturellement Il est jeune
1: encore donc il, faut, enfin, il peut y avoir
7: euh, à
1: 20 ans enfin, et ça faut oui, se retravailler j ai, j ai, mais oui,
7: c'est douloureux J'espère qu'il qu saura s'en remettre mais, oui. mais, 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 mais pour autant euh, c'est une blessure euh, épouvantable et, et et ça ne devrait pas arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir une éducation nationale qui protège les enfants. Oui. Et, et elle ne protège pas. Elle ne protège absolument pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe Elle veut simplement éviter les vagues. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement est jugé, ou euh, enfin noté, euh, ce qu'on veut, j'en sais mmh. rien, je ne connais pas la fonction publique, euh, à l'image qu'il renvoie de, de son établissement. Donc, naturellement, quand ce type de situation se produit, eh bien il essaye d'étouffer dans 99% des cas il va essayer d'étouffer voilà et l'affaire de l'INSEE c'est ni plus ni moins que ce que j'ai vécu, je pense que mon fils aurait pu se suicider, je sais qu'il aurait pu se suicider, il ne l'a pas fait parce que j'ai eu la capacité de casser le système et je l'ai cassé pour mon gamin mais je ne sais pas ce qui peut se produire derrière parce que ce qui s'est produit une fois se reproduiront
1: est ben on est dans la barbarie en fait, hein. on est dans quelque chose oui. et c'est comme vous le dites, les séquelles elles, elles demeurent, elles, elles sont profondes, il faut du temps pour cicatriser parce que ce qui est terrible c'est que dans ces cas là il y a l'enfant qui est harcelé ou l'adolescent enfin à honte, enfin a, et dans la honte de se, se croire au fond responsable les. Et je, je me souviens d'un jeune garçon qui témoignait comme ça, où les autres lui disaient qu'il était nul, minable, et qu'il valait pas la peine de vivre et autres. Et, et en fait, il se taise, il se taise, tais parce que, parce qu'en fait, il a fini par dire, je voulais pas que mes parents aient honte de moi, d'avoir de, mis au monde un minable. Quand cette intériorisation, euh, à un âge où on est en plus si fragile.
7: C'est ça en plus. ça. c'est un
1: et âge là, où on est si fragile.
7: C'est complètement le, la situation, c'est-à-dire que l'enfant va cacher, bah, Bien et, sûr. et, et, et donc euh, le rôle des parents est de détecter les signaux faibles, et oui. je pense que les parents d'INSEE euh, les ont vus, mais oui. Oui, Mais malheureusement ils n'ont pas, pas, non. pas pu, ils mais se non, sont justement. heurtés à au Mammouth, hein, comme disait je, je ne sais plus quel ministre. Voilà. Euh, euh, oui, voilà. je l'ai
1: en... Je euh, Allègre, Claude Allègre.
7: Voilà, Claude Allègre, en effet. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Donc, bon, bon, voilà. Oui, on a l'impression,
1: des... le Mammouth, là, ça prend son nom, hein, je trouve. Parce et que c'est vrai que quand j'entendais cette maman en conférence de presse, et... euh, c'est... C'est épouvantable. Enfin, c'est un échec. c'est Sur toute la ligne, c'est une tragédie. Parce que ça aboutit à la mort d'une enfant de 13 ans.
7: Voilà. Je, je, enfin pour moi, enfin le ministre est coupable. Euh, le ministre et toute son administration, il faut tout le voir. Alors,
1: le ministre, il arrive, bon, lui, voilà, il, il, il arrive, prend... Il comme il vous dites, c'est un mammouth. C'est un mammouth, il, il y a
7: trois ans, le ministre, hein, donc à un moment... Ah, moment, déjà
1: voyez, Oui, ben bah, vous voyez, je ne vois pas. Il est là ouais. depuis Papandiaï il bah, est... je, vois, je, vois,
7: je pense, oui, de ans. Oui, et mais bon, il hérite de tout dit, un...
1: Oui, j'ai l'impression je... que c'est plus, ré... plus récent hein, bon, que c'est non non et c'est plus récent sa nomination oui puisque justement oui c'est plus récent
7: oui, mais ça fait, savez, un non, en fait un an en fait. On prend des responsabilités, on, on prend la mesure de... des responsabilités qu'on prend et on voilà. agit. Si on n'agit pas, bon après, bon, moi je fais pas de politique. Je... Oui, c'est ça. Non, mais je question.
1: comprends. Vous réagissez aussi en tant que bon, en tant que père, et moi le je, je père, comprends votre, votre colère, qui oui, qui a, qui a vécu ça. des choses terribles. Mais en tant que directeur des ressources humaines, euh, je me dis que vous portez bien votre titre, vous. Parce euh, qu'il y, en fait y a de l'humain en vous et il y a de l'humanité. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut bien dire ce qui est. Hein. Parfois, oui, il y a eu des...
7: Oui, bon. ça peut arriver. Ça peut mais, arriver on mais on,
1: on sent peut que avoir... vous êtes sensible à l'humain.
7: Ouais. L'humain est, est la première ressource d'une entreprise. Je veux dire, euh, et quand je dis ressource, je ne parle pas de, de, de capacité mmh. à créer de la valeur, mmh. etc. C'est qu'on travaille l'humain sans... Euh, C'est-à-dire on est proche de, des collaborateurs, on fait tout ce qu'il faut pour... Oui. Euh, et, et surtout euh, on, on ne recherche pas un objectif de rentabilité parce que c'est la politique humaine qu'on va mener qui va créer les, les conditions de la de la performance de l'entreprise en fait tout simplement voilà. et, et il ne faut travailler que lui il ne faut pas travailler euh, des stats, euh, du reporting, des, des machins ouais. on s'en fout
1: bah, on, puisse on beaucoup vous entendre parce que je suis bien d'accord avec vous tout par delà c'est si effectivement les salariés se sentent bien et considérés et, et bien traités humainement euh, ça aura des répercussions sur toute la boîte sur la productivité, sur autres et l'inverse c'est vrai, mais malheureusement on a souvent pris les choses à l'envers ouais. bah, c'était... Euh... Non seulement un plaisir de vous entendre, mais c'était utile aussi, euh, Henri. Euh, donc, merci beaucoup euh, d'avoir euh, pris la peine d'appeler pour donner euh, toutes ces informations. Euh, vous voyez, je, je ne... il y a plein de choses que j'ai que apprises et qui, euh, j'espère aussi, seront utiles à Stéphanie et à bien d'autres personnes. Donc, merci je, beaucoup.
7: J'espère, ça me tenait à cœur. Merci beaucoup. Vous avez soirée.
1: bien fait.
0: Bonne soirée, Henri.
7: Jusqu'à minuit 30
0: Caroline Dublanche sur RTL Parlons Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL 09
1: 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous euh, que vous pouvez euh, appeler jusqu'à minuit et demi pour euh, me parler de vous, pour euh, réagir euh, à un témoignage comme vient de le faire euh, Henri. Et c'est important quand vous pouvez euh, apporter comme ça un, un éclairage. Je dis cette émission, on l'a fait main dans la main, hein, parce que moi j'apporte mon éclairage de psychologue, mais vous, vous apportez aussi euh, votre expérience dans... Euh, votre domaine et puis, et puis aussi votre expérience de la vie, hein, tout simplement. Allez, on va maintenant accueillir euh, Joël. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur l'antenne de RTL. Merci à vous, merci. Alors Joël, euh, qu'est-ce qui vous amène euh, vers moi ce soir Eh
6: bien, si j'ai fait le pas, vous appelez, c'est pour réagir à une information qui a fait euh, euh, l'ordre du jour euh, aujourd'hui quant au suicide d'une petite lycéenne de 13 ans. Oui, dont fait. on
1: parlait, oui, oui.
6: Voilà, tout à fait. Mmh. Et euh, forcément, j'ai été très émue de tout cela, sachant que malheureusement, ce n'est pas la première et ce n'est pas la seule. Euh, c'est dramatique, mais au travers de cela, c'est vouloir aussi mettre en exergue le fait que le harcèlement, ce n'est pas que du harcèlement scolaire, parce qu'il existe aussi le harcèlement professionnel, dont on entend peut-être un petit peu moins parler. Et je peux dire qu'il est tout aussi destructeur et dévastateur, et qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes dans ce que l'on entend par rapport au harcèlement scolaire, qui se retrouve énormément dans le harcèlement professionnel, donc par définition chez les adultes. Mmh. Et ça me semblait important de pouvoir l'évoquer, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup laissé sous silence.
1: Oh, on en parle hein, quand même, on en a beaucoup parlé des problématiques de harcèlement au travail. Il y a même Alors... plusieurs ouvrages qui ont, euh, sur le sujet. Euh, enfin, c'est quand même des problématiques qui, qui ont été beaucoup évoquées. Hein.
6: Enfin... Oui, oui j'en suis assez d'accord avec vous. Sauf que le gros problème, c'est celui que l'on a pour le harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'il y a, soi-disant, des études de fait, des constats de oui. réalisés, euh, des mises en avant de certaines choses, des propositions, et puis une finée pratico-pratiquement sur le terrain. Oui. Eh bien, il n'y a pas d'effet. Ah oui, ça je, ça
1: je suis d'accord avec vous. C'est vrai que, euh, oui, on, on parle de cette réalité-là, mais euh, en revanche, euh, euh, mettre fin à harcèlement... Euh, Compris, non. Enfin, dans le cadre du travail, c'est très difficile parce que déjà, sur... Euh, euh, comment dire Déjà amener les preuves d'un harcèlement. Enfin, voyez, même sur un plan juridique, je parle du harcèlement professionnel. C'est très difficile à. Il faut, il faut amener des preuves. Enfin, alors, on voyait avec le témoignage d'Henri. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Son fils, ayant été victime de harcèlement scolaire, Henri a été très aidé, lui, par les services de police, pas par l'Éducation nationale. Il a pu amener des preuves. Il y a eu une enquête qui à tel point que ça aboutit à des condamnations au pénal alors sur des mineurs avec des travaux d'intérêt général mais, mais quand même des condamnations au pénal mais euh, oui, je, je comprends ce que vous voulez dire mais vous êtes oui. dans vous avez été victime vous-même Joël, de, de harcèlement au travail
6: oui, j'ai fait l'objet de harcèlement au travail et je me suis permis d'employer ce propos-là parce que c'est l'inspection du travail qui me qu l'a confirmé parce que je reconnais que moi-même, je voyais bien, hein, j'étais pas dupe que quelque chose se passait oui. au niveau professionnel et que ce n'était pas normal. Oui. Mais je n'avais pas euh, nommé les choses comme étant du harcèlement. Ah, oui. Et il a fallu que ce soit un contrôleur du travail oui. qui me confirme que ça en était pour que je me mette à l'évidence que j'étais dans dans cette problématique. C'est intéressant
1: problème, ça parce que ça veut dire que finalement vous vous le viviez euh, comment enfin avec un mal être certainement ou en, ou vous, 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 c'était quoi comment enfin comment vous l'appréhendiez vous euh, avant qu'il y ait le, le, le ces mots posés par euh, l'inspection du travail par ce contrôleur du travail.
6: Eh bien, très difficilement, parce que oui. ça a eu des conséquences sur mon quotidien, sur ma santé... Sur la manière d'aborder une journée professionnelle. Non, ça, je, je me doute que
1: votre souffrance, oh oui. évidemment votre mal-être, mais euh, je, je rebondis sur le fait que vous ne, vous n'aviez pas cette notion de harcèlement. Ça vous a été confirmé par ce contrôleur du travail. C'est-à-dire que vous vous pensiez que c'était des, des je sais pas où des collègues désagréables ou des problèmes relationnels ou un chef un peu tyrannique. Enfin, oui, voilà, quel mot vous mettiez que... sur cette réalité
6: de la discrimination ça de la discrimination il y en avait ça, de toute façon puis ça c'est ça s'est trouvé confirmé ça mmh. se euh, manifester moi je le sentais par une mise à l'écart hein, donc un ostracisme assez fort oui Et, euh, enfin voilà ça a été moult moult euh, choses qui se sont euh, euh, déroulées oui mais, je voulais surtout, pour faire le parallèle avec cette histoire malheureuse dont on a entendu parler aujourd'hui...
1: Oui, alors moi, je me... Pardon, ne m'en voulais pas, mais... Oui, je ne mettrais pas forcément en parallèle. Enfin... Ça, ça me gêne un peu, ce parallèle. Alors parce que, parce que là, à un moment, on parle de... alors Le, le, le harcèlement est quelque chose de, de, de terrible, d'extrêmement de, destructeur. Mais il y a d'un côté où on parle d'adultes, et de l'autre où on parle d'enfants, de, de, euh, d'être en construction. Donc vous voyez, c'est...
5: Bien,
6: oui. Bien sûr, j'entends ouais. tout cela et je le conçois tout à fait. Mais pourquoi, alors c est, c est... je ne suis pas à l'aise avec cela, hein, loin s'en faut, mais pourquoi je fais le parallèle, c'est parce que quand on est adulte, on est censé être construit, ok. Sauf que la grosse problématique, c'est qu'au travers de cela, vous êtes complètement déconstruit parce que ça vous détruit. Ah oui, et, mais ça, oui. et, le, et le parallèle, il est en ce sens où que L'adulte justement qui soit disant est adulte responsable en mesure de pouvoir mettre des choses en place et eh bien quand il y a justement des administrations de solliciter par rapport à cela, quand il y a des organismes de contacter par rapport à cela, quand il y a même une procédure de mise en place auprès d'un tribunal de grande instance, et eh bien vous vous retrouvez face à des fins de non-recevoir à des points de non-retour et à des organismes et des institutions qui font la sourde oreille, qui utilisent l'omerta, qui sont là en train de mettre ça sous silence, qui banalisent, qui minimisent. Et pendant ce temps-là, le problème, il n'est non seulement pas reconnu, mais il est laissé faire, alors que pendant ce temps-là, il continue à faire ses ravages, y compris sur la personne elle-même. Mmh. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui, peut-être parce que je suis adulte, mais ne suffit pas de se retrancher derrière ce ce, ce, ce fait-là. Parce qu'il y a combien d'adultes qui eux-mêmes en sont arrivés à se suicider Oui, oui non, mais je, bien
1: sûr. Voilà. Non, mais comprenez, c'était simplement le, c est, c est le, il y a du harcèlement, d'accord C'est un peu le... On ne va pas faire une compète de parler d'harcèlement de scolaire. Le harcèlement en soi est terrible, c'est ça que je voulais dire. On, on marque une pause le temps des infos.
0: Jusqu'à minuit 30
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous, euh, se poursuit pendant une demi-heure euh, encore. Vous pouvez joindre euh, le standard au 09 69 39 10 11 et puis également réagir par SMS au 64 900 code RTL, ainsi que sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et nous vous retrouvons, Joël. Alors, justement, vous voulez... Vous avez été victime de harcèlement euh, au travail. Que vous est-il euh, arrivé
6: Au niveau professionnel, vous voulez dire
1: ben, euh, ben Vous me parlez de harcèlement au travail, donc, euh, oui. oui. Qu'est-ce qui vous oui. est arrivé, au juste
6: Alors... Les, les, les éléments sont tellement pléthoriques que je ne pourrais pas tous les citer. Moi, ce que je voulais surtout euh, faire savoir, c'est qu'après ce harcèlement au travail, je me suis rapprochée du médecin du travail, puisqu'ils m'ont dit que c'est la personne ressource qui normalement mmh. peut être là pour permettre justement que les choses se passent mieux, euh, s'améliorent, etc. Sauf que c'est un professionnel... Euh, à l'instar justement de tous ces professionnels de l'éducation nationale qui peuvent être sollicités, là c'est un professionnel qui n'a pas su non plus prendre en considération la parole, qui était pro-employeur, donc il n'a pas bougé d'un iota et il a, qui plus est, continué le travail de sabrage que l'entreprise elle-même avait mis en place. Donc, je me suis retrouvée forcément en difficulté et je me suis dit, mais je vais pouvoir m'adresser auprès de qui Alors voilà, oui, c'est ça. Qu'avez-vous fait finalement Voilà. Si... Alors, eu égard à la posture du médecin du travail qui m'a particulièrement... Euh mais vraiment outré parce qu'il a eu des propos, une posture qui n'était pas du tout celle qu'il aurait dû avoir en qualité de médecin du travail. Je suis allée voir le directeur de la médecine du travail pour essayer de voir ce qu'il était possible de faire. Et là, le directeur m'a dit « Écoutez, vous avez des moyens de recours si vous voulez ». C'est vrai que ce médecin-là, il faudra que j'aille le voir pour lui parler tranquillement. Mmh. Mais il faut que je le fasse à un moment opportun parce que c'est quelqu'un qui peut être buté, même très buté. Mmh. Donc c'est vrai que quand il m'a renvoyé ce genre de propos, je me suis dit « Oh là, je dois peut-être faire erreur dans ce qu'il me raconte ». Donc j'ai reformulé. Il m'a confirmé effectivement que c'était un médecin du travail qui avait une certaine réputation. Oui mais là
1: finalement votre problème de fond c'était, alors vous êtes malheureusement tombé sur un médecin qui n'a pas été à votre écoute, mais c'était pas le problème de fond, le problème de fond c'est le harcèlement
6: que vous subissiez dans le travail Certes, c'est le harcèlement au niveau du travail, mais après, à partir de l'instant où vous faites les démarches idoines oui. pour justement faire en sorte d'essayer d'arranger la situation mm. et de vous en sortir, de sauver clairement votre mm. peau, mais que vous n'avez pas justement les retours adaptés. Mm.
1: Mais il y avait l'inspection du travail, puisque vous me dites que c'est eux qui ont qualifié votre situation de harcèlement. Donc là, vous Alors, avez trouvé euh, du, du soutien
6: travail, oui. Ça s'est fait dans un premier temps parce que je suis allée les voir, je leur ai expliqué de façon assez concise. Ce qui m'arrivait, sans citer le nom de l'entreprise pour rester discrète, mmh. et lors de l'entretien, c'est effectivement là que la contrôleuse me dit « Attendez, je vais vous donner un document, et okay. le document ne parlait que de harcèlement. Okay. » Au demeurant, il faut quand même savoir qu'elle m'avait dit « Maintenant, si vous voulez que l'inspection du travail puisse intervenir, oui. ce serait souhaitable que vous puissiez écrire, chose que j'ai faite. » Sauf que dans le courrier, il me fallait préciser quelle était l'entreprise. À partir de là, l'inspection du travail, ben oui, mais l'inspection du travail n'est plus intervenue. Mais alors, c'est public euh... ou privé Votre alors, Moi, je vous en demande établissement...
1: pas plus, hein, mais euh, non, vous non, étiez dans le public ou le privé
6: Voilà, un établissement qui a une, euh, une fonction de service public qui est nationalement représenté sur le territoire et qui dépend du même ministère que l'inspection du travail. À partir okay. de là, l'inspection du travail n'est pas intervenue. Quand j'ai rencontré les difficultés avec le médecin, le directeur lui me dit « Voilà, vous avez des recours possibles. Vous pouvez aller auprès de la, de, du, du Conseil de l'Ordre des médecins. Vous pouvez aussi aller auprès de l'inspecteur médecin du travail. » Et là, ça a été à nouveau des fins de non-recevoir. Oui. Parce que comme tout le monde le sait, le Conseil de l'Ordre des médecins, ben, ce sont également des pères qui, lorsque je les ai rencontrés de visu, ont démontré dès le départ qu'ils prenaient déjà fait partie pour défendre le médecin du travail. Ah,
1: ils sanctionnent hein, aussi, hein, leurs pères. Hein. Ils sont même parfois très durs, je trouve, avec certains de leurs pères. Eh bien là, en l'occurrence, euh, ça n'a pas été le cas. Oui, mais je peux vous Donc... dire qu'ils sanctionnent. Hein. Ça n'a pas été eh ben, le cas en ce
6: qui vous concerne, mais bon. Non, et c'est vrai que les, les, les moments où, ça, où il y a des sanctions, comme vous le dites, il faut savoir les retenir, mais ça ne doit pas non plus être l'arbre qui cache la forêt, quoi. Mais et alors, vous, sur un
1: plan, parce que vous parliez sur, sur un plan psychologique, comment, où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours en poste? Est-ce que vous êtes en arrêt maladie? Comment, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Joël?
6: Eh ben, je suis, euh, comme je, vous, je le disais à, à votre collègue tout à l'heure, euh, hors antenne. Euh, je prends là l'énergie qu'il qu me reste pour pouvoir m'exprimer au téléphone avec vous. Ouais. Et c'est complètement antinomique par rapport à ce que je suis devenue au quotidien. Je n'ai plus de vie. Je suis complètement exclue de la société. Vous êtes en arrêt maladie, donc là. Oui. D'accord. Euh, qui est un arrêt de maladie parce oui. que les conséquences sur ma santé ont été énormes. Donc, oui. en fait, moi, j'ai tout perdu. J'ai presque perdu mon travail. J'ai mm. des conséquences sur la santé qui sont énormes. Sur le plan financier, forcément, ça a des conséquences Mais aussi. Oui. Oui. Donc, ça a un retentissement sur le quotidien, oui. euh, sur les projets qui étaient à mettre en place et qui ne peuvent plus l'être, mm. euh, sur l'avenir, sur le devenir. C'est tous les aspects de la vie dans sa globalité qui sont complètement altérés oui. et moins un état de santé qui se délite au fur et à oui. mesure du temps qui passe. Alors, comment êtes-vous
1: euh, un peu entouré euh, Est-ce que vous avez, euh, je sais pas, un entourage familial, amical, euh, qui, sur qui vous pouvez vous appuyer un peu en ce moment
6: Non, parce que le problème dans tout cela, c'est que. Je, alors, Qu'est-ce qui amène à cela Je n'arrive pas à expliquer le phénomène, mais le problème subséquent, c'est qu'on s'isole énormément. Et mmh. moi, je suis complètement isolée. Mmh. Euh, donc, c'est d'autant plus difficile à vivre au quotidien. Mais oui, bien sûr. Ça euh, renforce quand... tous, les, tous
1: les symptômes que vous présentez, là. Ça ne va pas. Il existe des consultations hein, dans les... au sein de, de, de certains hôpitaux souffrance au travail. Dans les Yvelines, euh, il y en a un qui existe à Poissy, par exemple. Ils ont, euh, ils ont, ils ont mis en place où là, franchement, vous avez des équipes. Il faudrait vous renseigner dans votre région. Parce qu'il y a des équipes particulièrement formées euh, à ces problématiques-là. Euh, équipes médicales, euh, psy, euh, travailleurs sociaux et qui peuvent vraiment vous aider euh, justement à euh, ils, ils peuvent même se mettre en position de médiateur entre le, 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 le salarié euh, victime de harcèlement enfin dans une situation de souffrance au travail et son entreprise hein. donc peut-être qu'il faudrait vous Enfin, moi, je vous encouragerais à vous rapprocher. Alors, il n'y en a pas partout, mais ça s'est beaucoup développé. Des, Oui, des consultations, euh, souffrance au travail. des Vraiment, des, des, des services spécialisés à ces problématiques-là, avec des équipes pluridisciplinaires. Et euh, je connaissais une dame comme ça, dans mon environnement, qui qui s'en sortait plus, qui était en arrêt, comme vous, longue maladie, qui avait peur de... Enfin, elle se disait, je peux pas revenir au travail, mais qui... qui elle voyait son avocat, mais elle, était comme euh... enfin, elle avait l'impression qu'elle n'allait jamais s'en sortir. Et elle est allée dans une de ses consultations, et là, je la vois, elle revient. Parce qu'elle me dit que, déjà, elle a... on a pris en compte sa situation, on l'a comprise, on l'a soutenue, elle a été entourée, et que même le médecin, le responsable de cette unité, euh, s'est personnellement, personnellement mis en contact avec la boîte. Et avec l'avocat, donc, ils sont très... Comment dire euh, Ils interviennent aussi de façon très concrète.
6: Hein. D'accord, ils s'impliquent... Euh, oui, voilà
1: ah, tout, à tout à fait. Tout à fait. Donc, il que faut que que vous renseigner. Renseignez-vous. Renseignez hein, autour de vous, dans votre région, euh, chercher. Euh, vous voyez, consultation souffrance au travail, peut-être vous pouvez en parler à votre médecin traitant, peut-être que il, il connaît, enfin il faudrait que vous, vous soyez un peu dans, prise dans ce type de structure, prise en charge. Non, je
6: vais le noter, tout à fait. Parce que, ah,
1: en restant oui. isolé comme ça, évidemment, vous vous enfoncez là. Hein. Ah ben, Parce que comme vous dites, c'est oui. un des problèmes, c'est être en arrêt, enfin, c'est d'être désocialisé. Donc... Euh... Et puis, et puis ça a des répercussions sur la santé physique et psychique.
6: Ah ben, de toute façon, là, je ne rentre pas dans les détails de mon état de santé, mais je peux vous garantir qu'effectivement, c'est pas anodin. Hein. Vous êtes mal, oui. Euh, euh, parce que non seulement je suis mal, mais quand on en arrive à même développer un cancer, parce que justement, votre état est tel que ça a eu des répercussions au point 2... Euh... Vous êtes malade, là, vous avez un cancer oui, on me l'a confirmé en début d'année et bien évidemment que c'est le genre de chose qui est très difficilement possible de prouver mais je reste intimement persuadée, y compris de par toute la littérature scientifique que l'on peut avoir à ce sujet-là euh, que quand on vit des épreuves très fortes et très marquantes euh, bah malheureusement ça peut aussi avoir euh, des effets de cet ordre-là et là en l'occurrence c'est mon cas. Donc je me dis qu'après avoir eu des idées très noires oui. euh, là où ce soir je peux vous parler mais j'aurais très bien pu aussi ne pas le faire parce qu'effectivement, quand il n'y a, a pas de retour ou d'écoute mmh, et d'empathie mmh. des institutions et des organismes à oui. qui on en parle, eh ben on se sent encore plus démunis. Bien sûr. C'est une boucle sans fin. On se sent pris dans une voie sans issue. Oui. On ne sait plus qui alerter parce qu'on se dit mais vite, il me semble pourtant avoir oui. tiré le signal d'alerte auprès des organismes qui étaient oui. compétents dans le domaine. Oui, oui on et finit puis, presque euh...
1: par s'en prendre à soi et à se dire que c'est voilà. nous Alors, qui avons un problème. Avez... Ou... Oui.
6: Bah, C'est-à-dire que voilà, quand on a toujours été euh, enjoué de vivre avec de l'enthousiasme, euh, voilà, du dynamisme, et puis que l'on se retrouve complètement mais dévasté parce qu'on est, euh, on est forcément en plus. Euh, considéré comme coupable et responsable de ce qui s'est passé. Et le problème, c'est qu'on on retourne cette culpabilité contre oui. soi-même en disant « Ben oui, finalement, si ça s'est passé avec moi, c'est que je suis peut-être quelque oui. part un monstre qui fait que...
1: » Non. Joël, là, écoutez, j'entends tout ça. C'est malheureusement un des, des processus que l'on retrouve dans ces phénomènes de harcèlement. Mais là, la priorité, c'est vraiment d'être entouré et de vous soigner. Il faut que vous trouviez euh, des personnes qui vont euh, vous écouter, vous entendre, euh, vous aider, vous conseiller, et que vous soyez vraiment bien prise en charge. Il faut oui. pas vous isoler et au moins trouver auprès de professionnels. Là, je parle de de la santé, hein, des soins. Vous voyez, mais. Alors, j'imagine, si vous êtes malade, vous avez beaucoup de consultations euh, bon, médicales. Et... Mais justement, peut-être euh, au sein, s'il y a un CHU près de... Enfin, si vous êtes proche d'un CHU, je vous dis, renseignez-vous au sujet de ces consultations.
6: Tout à fait. Sauf que voilà, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que le ministre de l'Éducation euh, aurait aujourd'hui dit, euh, il y a eu une non. erreur au niveau du collectif. Non Alors... mais je sais pas. Là, j'ai pas
1: envie de. Pardon, euh, Joël, mais je n'ai pas envie de polémiquer sur cette euh, problématique là. En fait, euh, on a parlé de, 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 de ce drame, de, de, bon, enfin, c'est terrible, de, cette, de cet enfant. Pas, en, en fait, ce n'est pas le lieu. En plus, moi, je, si vous voulez, si on, on veut euh, un peu polémiquer là-dessus, il faudrait qu'on soit plusieurs. Ce n'est pas la thématique de l'émission. On parle d'un vécu. Vous nous avez confié le vôtre et je vous en remercie. Euh, et, euh, et vraiment, euh, prenez soin de vous, soignez-vous et, et faites, euh, Alors, faites le nécessaire.
6: Je pense que vous aurez compris que le but n'était pas de faire de polémique parce que ce n'est pas dans mon fonctionnement. Mais c'est vrai qu'évoquer mon vécu, oui, c'est le propre de votre émission et je vous en remercie. Euh, sauf que voilà, le vécu qui est le mien et que j'exprime moi ne je serait pas celui-ci si... Effectivement, le médecin du travail avait rempli son compte. Oui, mais j'ai compris. Fonctions, et les autres organismes étaient intervenus. Et je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas, au même titre qu'une situation aussi dramatique que celle d'aujourd'hui, qui a fait la une des médias, euh, que l'on puisse mettre sous le tapis des situations qui sont exactement de la, du même acabit, même quand il s'agit bah, du harcèlement dans d'autres domaines, y compris avec des abus. Très bien. Les conséquences peuvent être tout aussi
1: graves. Bien, bah vous l'avez dit, sur l'antenne de RTL, euh, soignez-vous bien,
0: ma chère Joël. Au revoir. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Oui, alors j'ai un auditeur qui dit, bah oui, euh, franchement, on peut tous se dire que qu'il y, y a des choses, ça ne va mal. Euh, C'est des... Femme battue qui porte plainte euh, et finalement qui quelques jours après est tuée par son compagnon plusieurs fois dénoncé un enfant harcelé qui se tue qui se tait pardon alors que la situation était connue un employé harcelé non reconnu non entendu oui il y a beaucoup de choses effectivement euh, qui qui vont mal. Et qui demande qui nous concerne tous. Effectivement, euh, qui nous concerne tous. Euh, Paul, des réactions peut-être J'avais euh, ce message ce que je n'ai pas eu le
4: temps de lire tout à l'heure euh, de Laure, qui, qui disait bravo à Henri, qui a sauvé son fils en oui. faisant euh, finalement son oui. travail de père, son boulot de père. Oui. Oui. Et qui n'est pas forcément évident.
1: Non, ce n'est pas, pas facile. Et surtout que pour un parent, je crois que c'est terrible de se dire que... Que des des gens, enfin des autres, parfois même des gamins, enfin sont, sont prêts à faire du mal à à son enfant. Enfin, c'est 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 terrible. Et c'est vrai que Henri remerciait les services de police aussi qui qui ont été là et qui ont répondu présents.
4: Je voulais vous suggérer la liste des Parlons encore. Ah mais nous bah nous oui, c'est vrai qu'on est jeudi
1: soir, on s'achemine doucement Avant pour nous quitter. vers le week-end. Vous, vous euh, beaucoup, ben bah, c'est pas encore le week-end, mais pour parlons-nous, oui. Euh, donc euh, ben bah, oui, peut-être si on vous manque un peu le week-end, les amis, ben bah, vous pouvez écouter les Parlons encore qu'on a enregistré cette semaine avec euh, Paul.
4: Alors tout d'abord, je vous suggère la rediffusion ce week-end du Parlons encore qu'on avait enregistré avec Éléonore Merlin. Euh, du ah, podcast ah oui. Symptômes, ah oui. sur le syndrome de Munchausen.
1: Oui, et Léonore qui a écrit un livre, Symptômes. Euh, exactement, là, vous pouvez trouver dans la librairie.
4: Euh, un, un podcast d'ailleurs qui était euh, assez long et on a dit plein de choses intéressantes et euh, on apprend ce que c'est que le syndrome de Munchausen Et oui, Marc, alors, il dit c'est quoi Je vous dis, il bah, faut <rire> écouter le podcast si vous voulez le Ça portait découvrir. Ça le nom d'un baron. Alors, exactement, alors Munchausen. vous l'entendrez dans, dans, le, dans, dans le podcast, mais c'est surtout que C'est si vous n'êtes pas habitué au podcast euh, sur l'application RTL, c'est le, le podcast euh, RTL qui euh, traite de diagnostics très compliqués oui. euh, de médecins qui se sont retrouvés face à des situations euh, euh, au départ un peu inextricables en se disant bah, qu'est-ce que c'est, qui ne savaient pas, qui étaient vraiment circonspects et puis qui ont réussi à trouver un diagnostic mais après euh, euh, de difficiles recherches.
1: Oui, et c'est intéressant de voir euh, ce... ce... Enfin, d'écouter les médecins, de face à des cas énigmatiques euh, qu'ils qui ne comprenaient pas, de voir, aussi on le voit dans le livre des le, le, Léonard, cheminement, Merla, la le cheminement et l'implication humaine. On Exactement. voit à quel point. Enfin, on voit aussi les médecins. Euh, bon, on les voit leur blouse blanche, leur savoir et autres. Mais à quel point il y a euh, aussi, c'est des, c'est des histoires humaines. Et, et à quel point certains se sont battus. On va pas dévoiler, mais je pense à, ce, à cette femme dermatologue qui qui face à le, le cas d'une enfant euh, qui présentait une pathologie épouvantable, c'est à travailler en réseau avec des des centres de recherche et a fini par trouver la molécule qui a pu euh, sauver cet enfant. Ouais, Donc, ça met euh, vraiment en exemple la relation ah, patient-médecin oui, et, oui,
4: oui. euh, et toute la psychologie du médecin oui, aussi, aussi. Euh, euh, avec euh, le médical. Alors, cette semaine, on a rapidement, hein, avant de s'en aller, euh, parlé de la, comment surmonter une rupture sans explication. Quand on est quitté et qu'on n'a aucune explication, qu'est-ce qu'on fait oui. On rappelle, on ne rappelle pas On oui. veut l'explication ou pas Oui, oui. Eh bien, vous savez tout dans ce podcast. On l'a enregistré lundi, c'était le 29. Et puis, et le lendemain, mardi, on a fait la rupture amicale oui parce que tu as fait à oui, la rupture parce... amoureuse autant faire la rupture amicale ben, On avait
1: parlé euh, d'amitié euh, d'une amie qui finalement s'avérait très décevante hein, et, et, et c'est vrai que Rompre en amitié, c'est pas simple. Pas Et puis perdre un ami, euh, enfin rompre le lien, c'est douloureux aussi. Donc il se trouve que ça s'est enchaîné, mais c'est parce qu'on on l'a abordé dans les témoignages cette semaine. Hein. Et
4: pour terminer, la question qu'on s'est posée hier, c'est pourquoi est-ce qu'on replonge dans son passé quand on vieillit
1: Oui, c'est ça. Pourquoi finalement euh, le passé revient presque au premier plan plus on avance en âge
4: et si vous ne connaissez pas parlons Encore, bah vous pouvez l'écouter sur l'application RTL. Voilà. Votre week-end.
1: Eh bien voilà. Comme ça, on sera, on sera avec vous. Là, on ne vous parle pas de celui qu'on va enregistrer euh, qu sait toujours pas tout à l'heure. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Et puis, euh, on vous le dit souvent, si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez envie que l'on revienne sur une problématique psy particulière... N'hésitez pas à nous écrire. Hein. Parlons-nous à Voilà. Ah, Marc me dit un petit mot. Non,
4: tu rejoins.
1: Ah oui, bah, bien sûr. Exactement. Et, et ce week-end, bah, vous retrouvez euh, l'ami Georges Lang qui sera là en mode VSD vendredi, samedi, dimanche avec ses nocturnes, bien sûr. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien et à lundi.